0: Midori Peça pelo WhatsApp 11 975 08 77 Midori Siga no Instagram O melhor guiosá de São Paulo Venha visitar Porcolândia 1914, na Rua Caraíbas 32, Perdizes, a 50 metros do Allianz Parque. Visite o site porcolândia 1914.com.br. Siga a Porcolândia 1914
1: nas redes sociais e participe de promoções e sorteios. Atenção!
0: A pandemia infelizmente não acabou. Então me fala...
2: Boa noite, galera do canal Amite 1914. Bem-vindos a mais uma live do canal, aquele clássico, né? Clássico de youtuber. Vai, deixe o seu like, né, Jaguarino? Se inscreva no canal e ative o sino das notificações. E vou, vou mais uma vez agradecer a todos. Agora passamos dos 42 mil, um, 42.600, 1 um aos 43 mil inscritos. Cara, é assim, é muito gratificante ter esse número de inscritos crescendo porque é, só, só mostra que nosso trabalho sério. Lógico que às vezes a gente é que acaba sendo nervoso com algumas coisas, porque o Palmeiras deixa todo mundo nervoso mesmo, né? Às vezes deixa feliz, deixa nervoso, principalmente aqueles que querem denegrir a imagem do Palmeiras, né? Mas hoje eu não vou falar tanto, eu vou ficar mais nos bastidores para aproveitar esses monstros que estão aqui na live hoje e vou entregar agora a live para o MC Guarino. Boa noite, MC Guarino, e boa noite a todos os convidados que estão aqui. Convidados não, né? Um boa. só, né? Do outro tá tudo da casa, né? Ah. É. Boa
3: noite, Aldão. Quando você quis dizer monstro, você quis dizer pela beleza de Bruno Magalhães, né? Claro, monstro você... no sentido figurado, né? É. <risos> literalmente. É, literalmente. Mas boa noite, galera do nosso canal aqui, do Amit 1914. Como disse o Aldão, cara, é uma satisfação tremenda fazer esse trabalho. Pra vocês terem uma ideia, ontem nós começamos, era meio-dia, né, Aldão? E quando é. nós fomos ver a brincadeira, era 11 horas da noite, cara. Cansado, até minha mandíbula travou uma hora lá. Eu falei, meu Deus, no meio da live. Mas é prazeroso saber que o canal cresce, a galera curte, e é isso que importa. Bom, vamos começar primeiro pelos pangaré de sempre, né? Os que estão com a gente a vida toda. Boa noite, meu querido amigo, irmãozinho, Bruno Chuck e Magalhães. Boa noite,
4: Jé, Aldão, Adriano, nosso querido convidado. Eu vou deixar você depois apresentar da forma claro. correta, né? É, boa noite para todo mundo, hoje tem muito assunto mesmo, né? a rodada do Brasileirão, até de Campeonato Paulista a gente vai falar, afinal teve uma surpresa não muito agradável hoje, né? questão de, de calendário, vai ter muito assunto mesmo, vamos falar bastante de Palmeiras aí, boa noite, já vai deixando like, se inscrevendo no canal e compartilhando nos grupos de WhatsApp também, que isso aí ajuda a gente pra caramba.
3: É, isso aí, bacana, valeu Bruneira. E no deserto de São Paulo, onde agora ele acabou de me avisar que está a 88 graus, meu querido irmão, fratello, Adriano, Eco palestra. Boa noite, meu brother.
0: Boa noite, G. Boa noite, Bruneira. Boa noite, Aldo. Boa noite, Paulo. Nós. Nice. Aqui um pouco assustado com as palavras do, do Bruno, né, cara? Porque a última live que a gente fez com o Paulo durou mais ou menos umas três horas e não tinha tanto assunto. Então, acredito que hoje... <risos> eu já pego já põe o pijama, já coloca o colchão aqui fora. Eu acho que a coisa vai longe, né? Bora falar de Palmeiras.
3: É, é isso aí. Que bacana. É muito legal. O Tuti Amit é imbatível. Na segunda-feira a galera adora e é muito legal. E agora nós vamos reiterar, ele já está fazendo parte da família Amit. Ele já participou do Amit. Nós temos uma amizade muito bacana. É um dos caras que a gente... Não é porque ele está aqui, não. A gente não faz meio... A gente manda todo mundo para aquele lugar quando o cara faz coisa errada que zomba do nosso Verdão, Esse é um dos poucos caras da, dessa imprensa que tem um caráter, tem inteligência, sabe tudo de futebol. Quando o Palmeiras joga mal, ele critica, quando o Palmeiras joga bem, ele enaltece, é um cara ímpar. Boa noite, meu querido Paulo Massini.
5: Oh, boa noite, pessoal, obrigado. Acho que eu passei aí no teste, tirei uma nota razoável. A minha vida inteira eu tirei cinco para passar de ano, e aí vocês estão me chamando de volta para vir aqui, eu tô, venho com muita satisfação, vocês têm um poder que vocês não imaginam que tem ainda, isso é um perigo, mas é bom. É, isso realmente foi, foi muito legal, a repercussão foi muito legal, foi muito grande né, a minha participação aí no Amite. Estou é, sempre à disposição de vocês, sempre que possível, para a gente falar de Palmeiras, né? falar de futebol, falar de Palmeiras,
3: para mim é sempre um prazer. É isso aí, poxa, Aldão, posso te dar uma boa noite? Você merece também, Aldão. Eu sei que você tá meio arte uhum. da guerra hoje. É, eu já tô Mas. Boa noite, meu querido irmão Aldo. Boa Esse noite. Esse é incansável.
2: Boa noite, boa noite. É que eu tô chateado, né? Lógico, assim, a gente sempre. A gente, o Paulo sabe disso, a gente. Lógico que a gente. As nossas críticas são públicas, né? O, o, o que. Quando você falou do Paulo, você falou uma coisa interessante, né? O Paulo, ele, quando ele comenta. O, o, jornal, o, o bom jornalista é aquele cara que ele comenta o que ele está vendo sem a camisa independente do time que ele torce todo todo jornalista pode ser que alguma outra exceção pode ser que tenha algum jornalista esportivo que não torça para nenhum time pode ser pode mas o cara ele pode ter time ele pode ter time sem dúvida nenhuma né mas o que o que não pode é o cara pegar e fazer comentários maldosos né para denegrir a, a imagem de um time ou, ou eu até Sabe? Às vezes não é nem denegrir, né? É pegar o que eu sempre falo aqui pro, pro canal, viu, Paulo? Eu falo as pessoas, não deem clique. Os caras vivem de clique. Eles não dão clique em gente boa. Eles só dão clique nesses caras. Aí é ele, ele chega pro patrocinador e fala assim, olha aí, meu irmão. Manja, manja. Olha aqui, ó. Um milhão de cliques. 999 99 xingando o cara. Mas o patrocinador tá cagando andando para isso. Ele quer ver o clique. E aí, quem clicou? Você xingando o cara. Então, meu, deixa o cara no ostracismo. Procure, procure jornalistas de qualquer time. Que sejam, que deem a opinião honesta. Opinião honesta. Fala, ó, oh, Palmeiras jogou mal, poderia ter jogado bem, mas não passou uma temporada vergonhosa, como muitos estão querendo falar aí. Então, isso que é legal. O jornalismo tem que ser uma coisa honesta. E o que a gente vê de alguns de alguns jornalistas é que isso não, não tá ficando legal e é muito, é muito bacana ter pessoas aqui como veio, veio já veio, veio no canal veio o, o menino lá no, como ele chama? João, João como ele chama? Falcade o, o, o outro menino que veio a semana passada da Jovem Pan os meninos, Pedro Marques, Pedro Marques. são pessoas que comentam com uma, com uma isenção tranquila, então você não fica bravo com o cara, o cara comenta e você fala pô, legal, bacana, e o Paulo Massini é um desses o Fragoso e tantos outros, né enfim, Paulo Massini, obrigado por ter vindo mais uma vez na live, você é um monstro né e vai, essa live vai ser bacana demais
5: Deixa eu falar uma coisa para você. Pode falar. Eu tenho como. Eu tenho como é, é uma espécie de discernimento meu, comportamento meu. Eu não comento é, o que colegas fazem. Né? Não é porque eu tenho medo de fechar portas, de não abrir portas. Meu, que se ganha, eu já fechei tanta porta na minha vida por falar o que eu penso. Mais uma ou outra, não vai mudar nada. Então, assim, não é um meme, ah, o cara não quer falar dos colegas. Por quê? Porque eu não vou fazer o que eles fazem. Eu não eu não cuido da falta de colegas. Cada um faz o seu trabalho e cada um deve receber o mérito ou o demérito de entrar para a história ou entrar para a loja do lixo. E cada um tem essa escolha. Perfeito. Cada, cada um pode fazer a sua escolha. Então, eu é, não comento o que outros colegas dizem, eu faço a minha visão das coisas, aquilo que eu vejo, das informações que eu tenho. Né? Agora, uma coisa você tem razão, os bons demoram mais para crescer. Exatamente. Mas, né? é, então, o meu canal está aí, está chegando a 2 mil inscritos também. É, eu quero ter parceria com vocês aí para poder, para que vocês me ajudem também a fazer o canal crescer. Para que a gente possa estar junto falando de Palmeiras e criticando o Palmeiras. Vou começar. Aquele Palmeiras dos dois jogos do Mundial é culpa exclusiva da direção e do aberto. Por quê? Porque é um time que se arrastou em campo. Então quando eu disse lá atrás, larga o brasileiro. Bota o sub-20. Não, dá para ganhar brasileiro, porque dá para ganhar brasileiro. Não dá. É a mesma coisa que eu dizer o seguinte, eu o seguinte, amanhã eu vou amagar magre. Nem a pausa Daniel. Eu só me mandar um x-salada. O então, que pode acontecer? A gente sabe disso. Então, o time viajou, não sei quantas horas, comemorou o Libertadores, foi lá e se arrastou em campo. E arrastou em campo. certo? E a informação que eu tenho agora é a seguinte. A direção deixou claro para o Abel. Não coloque os titulares, coloque quem você quiser para jogar. O que faz o Abel? Coloca Gustavo Gomes, o Everton, o e o Danilo em campo contra o Fortaleza. Pra quê? Pra quê? Então, esse tipo de crítica eu faço e faço três vezes. Vergonha, meu filho, é roubar e não conseguir carregar.
2: É isso aí, vergonha, minha mãe sempre falou isso.
5: Não ganhar nada, ficar em décimo lugar, ficar fora, perder o campeonato brasileiro na mão, como o São Paulo, entendeu? Isso que é vergonha. O resto é conversa. Entendeu? Agora, tem uma coisa que eu aprendi estando do outro lado do amigo, é o seguinte: toda vez que você fica puto com alguém, a crítica, você não concorda, você fala o nome dele, ele adora. Agora, toda vez que você fica puto com alguém, você reclama daquilo, rebate, não fala o nome dele, ele, ele come o escudo dele. Sabe por quê? Porque morre ali, não repercute. Então, é uma coisa que o torcedor do Palmeiras precisa aprender de uma vez por todas, cara que é, Adriano e Bruno. Ah, não repercutir. É simples. Entendeu? Não repercuta coisas que você percebe que não são legais. É a mesma coisa fake news. Por a gente pega um negócio e manda para as tia da família no WhatsApp? Sem saber se aquilo é verdade. Para, para, stop, stop, chega, não quero ver isso, não quero ouvir isso e acabou. Entendeu? Essa é a minha opinião. Falando a respeito do trabalho o meu trabalho faço eu e a gente vai junto discutir e conversar sobre Palmeiras. O desempenho do Palmeiras no Mundial é um erro de planejamento que parece que vai ser repetido agora com o Campeonato Paulista e com esses jogos do Campeonato Brasileiro que faltam para ser disputados. Eu me gabo de estar falando disso há muito tempo desde antes do jogo contra o Flamengo lá atrás que eu estou pedindo Lucas Lima de capitão sub-20 em campo né? é o que
2: eu penso
3: Paulo é, antes de continuar eu não sei o que você fez no seu microfone agora que melhorou estava muito o, baixo foi então...
2: não foi o Bruno que fechou o microfone dele abre seus abre seu microfone Bruno por curiosidade
3: está aberto
2: agora fala um pouco Paulo não, é que tá eu...
1: a... Beleza?
3: Tudo bem? Tudo bem? Ah, beleza. Não, era a...
2: Depois que o Bruno fechou o microfone dele, o som, o chiado sumiu. Mas enfim, vamos tocando aí.
3: Bom, an é... antes de... Eu vou falar um super chat do Vanderlei Costa Júnior Vou me inscrever no canal do Massini. Olha aí, Massini. A galera já tá ligada que você é fera e já todo mundo... Então depois o Massini vai passar certinho. Não, já, já está... É... Na...
2: Cal calma. Você é, é youtuber, velho. Já está na descrição do vídeo e também cara, já está no bate-papo, né? é rapaz, eu sabia, né, cara? aqui os caras é, cara cara é. é. trabalha fala né? aí, aqui eu, trabalho, eu só Sou o
3: rostinho bonito do canal, né? você é. tem que respeitar isso aí, né? Aqui o técnico. É. Você é o ah. Elon Musk da nossa turma, eu sou apenas um rostinho bonito. Manda aí. Então eu quero primeiramente eu quero mandar um boa noite para todos do chat. Hoje é, excepcionalmente eu não vou falar o nome de quase todo mundo, por quê? Porque nós queremos aproveitar o macine aproveitar o Adriano que até passou gel no cabelo hoje tá tá bacana é... o, <risos> o bateru, cara é óculos ah tá então tudo bem Vé, você não devia ter contado óculos, esse segredo né mas enfim
1: então
3: eu quero dar uma boa noite para todos aí tá que, que estão nos acompanhando vou pedir para deixar seu like temos 700 pessoas já acompanhando nós é. e 470 likes vamos dar like rapaziada para a nossa live ser é, recomendada para muitos palmeirenses Vamos se inscrever no canal do Massini, que é importantíssimo nós fortalecer os nossos, entendeu? Caras que são idôneos, caras que falam mesmo na que tem que falar. A questão é a seguinte, não é querer agradar, mas não é ser hater, entendeu? Não é criar aquela, aquele ódio, ódio gratuito que está acontecendo. Quando a Palmeiras não joga bem, a gente vai e fala, como nós falamos no Mundial, que foi horrível. Então, mas não é para para machucar, para falar, olha, você se ferrar, não é nada disso, a gente fala do coração, mas sem querer levar o, o negócio adiante. Então, se inscrevam no canal do Massini, deixe seu like aqui, que tá, hoje a, a live promete. E eu quero começar, uh, claro, pelo começo, né? como diria um sábio chinês, e vou começar pelo Massini, claro, ele já falar tudo sobre isso. Massini, ontem o Palmeiras enfrentou o Fortaleza. Um jogo que não nos vale nada. Você já deu uma introdução aí. É... Aí eu te pergunto, né primeiro que você já falou que o Palmeiras colocou quatro, cinco atletas aí que poderiam até se contundir, poderia ter um problema, enfim. Mas o Fortaleza, um adversário fraco, né? um Fortaleza que jogou é, deixou o Palmeiras jogar. E por incrível que, o... Por incrível que pareça, o Palmeiras conseguiu Tocar a bola, coisa que não vinha fazendo nos últimos jogos, com uma certa desenvoltura. O Palmeiras jogou um bom futebol. Primeiramente, eu vou te perguntar. Te agradou o futebol do Palmeiras? E aí eu te pergunto na sequência. É, o que o Abel escalou? O que você mudaria aí, já pensando, que depois nós vamos falar mais, nessa maratona de jogos do Palmeiras?
5: Bom, meus amigos, o que, que eu faria? 15 caras. Pega 15 caras da confiança dele. Esses 15 estão fora. Vão jogar contra o São Paulo e só. Entendeu por quê? Não é só o descanso. Ele precisa treinar. Ele precisa de um... Não pense em que o Grêmio será esta galinha morta que foi contra o São Paulo. Não será. O Grêmio sabe o que vai fazer em duas finais de Copa. O Grêmio e o Renato são especialistas nesse tipo de, de, de competição. Então, o Palmeiras não pode ser ingênuo de achar que por causa de 2 milhões ou 3 milhões de ficar em sexto, ou sétimo, ou oitavo, ele vai correr o risco de perder 30, que vale na final da Copa. Entendeu? Então, assim, o que eu faria? Os 15, pega 15. Nem quero citar nomes, cara. Vocês já sabem quem são. Né? O Breno não pode jogar a Copa do Brasil. Vai jogar todas. Beleza. O Mike pode pôr pra jogar todas. O Lucas Lima põe pra jogar todas. Fechou. Entendeu? É, o Verão e o Wesley precisam ganhar ritmo, põe pra jogar uns minutos. Dá minutos pros caras. Entendeu? O resto, velho, é sub-20. Não faz o menor sentido. Você pode dizer assim, ah, mas, pô, é, não, não vai perder ritmo. Não vai. Tem um jogo contra o São Paulo. Vai jogar um clássico na sexta-feira. Não tem problema nenhum. Agora, vai pra Curitiba pra quê? Com quem? Pra quem que vai levar a Patrick? Menino entendeu? o caso, põe o Felipe Melo para jogar, porque ele precisa jogar, ele precisa de ritmo. Bom, os caras têm essas informações lá. Então, isso me incomoda. Me incomoda muito. Um. Dois. O Fortaleza, até o jogo contra o Palmeiras, era a quarta melhor defesa. Tomou três sem susto. Tá? Então, pra quem diz que o Palmeiras não tem repertório, veja o segundo e o terceiro gol. Bola de pé em pé, bola trabalhada, bola sendo executada, espaço entre as linhas, Veiga, Tabela, Lucas Lima, até o Lucas Lima jogou bola, entendeu? O Fortaleza é um time que está brigando para não cair? É. Fato. Mas era a quarta melhor defesa do campeonato. E o Palmeiras foi lá e fez o que tinha que fazer, meteu 3x0 e não fez mais porque no segundo tempo segurou, entendeu? Então vamos olhar os gols, vamos olhar não é só olhar a bola entrar, vamos olhar como a jogada foi concebida. Né? no terceiro gol ela ficou um tempão no pé do Palmeiras trabalhando a bola, jogando de um lado, jogando do outro, até encontrar o espaço, até o passe que o Danilo dá no meio pro Scarpa, dá no Lucas Lima tabela, passa na direita entendeu? Volta faz o pivô, tem um monte de conceito do futebol que tá ali estabelecido nos dois, no, no segundo e no terceiro gol o primeiro é de falta, tudo bem é, 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 do, é do jogo né? a competência do Scarpa mas esse trabalho, o que, eu, o que eu não entendo, é como que não se aprimora esse trabalho para você jogar três jogos, quatro jogos, que são duas da Copa do Brasil e a final da Recopa. O resto é resto. Sacou? É resto. Entendeu? É da devida importância. Eu falo paulistinha há anos. Não é de agora. Há anos que eu falo. Quem me ouviu lá na rádio, lá atrás, no Seleção Esporte TV, sabe o que eu falo. Eu penso sobre o Campeonato Estadual. O campeonato Estadual é o ano inteiro para São José do Rio Preto ter o que fazer, para São José dos Campos ter o que fazer, a Americana, Campinas, a Baixada Santista, a região aqui do ABC. Cara, você poderia fazer um campeonato gigante, todo mundo jogando oito meses, depois faz 30 dias de Copa do Mundo com os grandes. E acabou. sabe? Acabou, ponto final. Não cabe mais. Então, alguém tem que tomar a rédea dessa situação. Quem foi que abriu o estádio para tratar os doentes da peste? Quem foi? Quem foi pioneiro em várias questões, como a parceria com a Parmalat? Quem foi pioneiro é, dos clubes grandes de São Paulo a botar um estádio no chão e construir outro? Quem sempre foi pioneiro é, é, nas questões sociais, que o Palmeiras é muito forte e deveria ser muito mais ainda? O Palmeiras, então o Palmeiras que bata o pé na federação e diga: Ó, nós temos 23 inscritos. Ah, tomou de 5 do Corinthians. Ou a gente educa o nosso torcedor, ou as coisas não mudam. Lá no Paulista, que se dane, não tem importância. Nenhuma importância, gente. Se o Palmeiras tu vê, ganhou do rival a final e tal se tivesse ficado em terceiro, se não tivesse, se tivesse, se, claro que se tivesse perdido para o Corinthians de novo em casa, ia ser muito ruim, mas se tivesse ficado em terceiro, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão da Recopa, eles iam lembrar, entra como entra a Copa Mickey, Ah, ganhou lá a Copa Mickey, Paulista e tal, e, e acabou. Então, não tem cabimento o Palmeiras colocar um treinador né, que está incomodado, tá, tá na cara que ele está incomodado, né? nessa situação, aí a gestão é que tem que entrar, o
3: dirigente tem que entrar em campo nessa hora é isso aí e temos superchat do Paul Iraque, já e Amigos o Manja sempre cobrou um jogo bonito do Palmeiras, e hoje fez um texto no portal mais sujo do país elogiando o Flamengo por ter jogado feio mas pro gasto, é muita cara de pau obrigado Paulão, valeu meu irmão, é, é, é. É, vento que vem tá lá, mas às vezes não vem tá cá, né? É complicado isso aí. Mas enfim, deixa ele lá. Ele deve estar tá super contente com o que ele está vendo. É... Adriano, meu querido amigo, você que é apaixonado pelo Lucas Lima, ontem os olhinhos brilharam com o futebol bonito que jogou tanto o Lucas Lima quanto o, o Scarpa. Enfim, jogadores que não vinham mostrando bons jogos. O Scarpa ainda mostrou no jogo contra o River Plate lá na Argentina. Mas que não vinham enchendo nossos olhos. E ontem parecia que era a seleção da Holanda de 74, o Palmeiras jogando muita bola, o Gustavo Scarpa dos dois lados do campo, o Lucas Lima chamando responsabilidade. Gostou do que você viu ontem?
0: Gostei, né? Não tem como não gostar. O Palmeiras jogou muito bem, cara. Talvez seja esse o truque, talvez a gente tenha achado aí o, o segredo do Lucas Lima, né? A gente põe ele num avião para a China, deixa ele é, é,
3: sofrendo aí
0: 48 horas, depois põe pra jogar. Talvez seja isso. Ou esconde ele numa geladeira é, seis meses, depois põe pra jogar. O que não dá é pra dar sequência pra ele, porque aí ele joga uma partida boa e 12 de ruim. Você viu que o Abel deu a letra né? Não adianta jogar com a bola. Tem que jogar sem ela.
5: O Abel é. muito claro quando falou do Lucas Vini. E é isso.
0: Eu acho que foi a, a primeira vez... Bom, ontem... Lucas Lima fez um gol pelo Palmeiras depois de um ano. Eu me corrijo se eu estiver enganado, mas eu não me lembro de outra partida que o Lucas Lima tenha pisado na área. Foi, acho que foi a primeira partida que eu vi que o Lucas Lima pisou na área e concluiu um gol dentro da área.
4: Da outra vez, de uma grande... Da outra vez, o Snoop Dogg até comemorou, velho.
0: Até o Snoop Dogg comemorou, <risos> O do Dog deve um deu ontem, né, cara? É. Cara, é, 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 assim, minha, minha, minha questão com o Lucas Lima é o custo-benefício não vale a pena. Eu rezo todos os dias da minha vida para que o Lucas Lima tenha uma proposta. De qualquer lugar, irmão. De qualquer lugar. Hoje falaram, ah, tem uma proposta do Orlando City, não sei o quê. De qualquer lugar. E vá o Lucas Lima embora. Porque não adianta ficar insistindo nesse. Não adianta. É uma, é, é uma de Pelé e 15 de Júnior Baiano. Não dá. Não dá. Não dá. Então, fico feliz ontem pelo desempenho, mas não é um cara que eu confio, não é um cara que eu coloco no time titular e eu acredito que nem o Abel.
3: Bom, beleza. E temos um super chat do meu irmãozão, Andrezinho Esteves, meu amigo desde a Austrália. Paulo Massini, aula. Palmas para você desde sempre. Máximo respeito. A imprensa nos odeia. Obrigado por respeitar o Palmeiras. É, grande Andrezinho, esse cara eu adoro, viaja com o Palmeiras o mundo todo, é um, esse aí é chapado da cabeça, grande irmão meu, lá do ABC. É, Bruneira, nós ontem quase não falamos, né, porque fizemos o pré-jogo, o pós-jogo e na correria acabamos não, não falando tanto, o que achou do abacate mecânico ontem?
4: Cara, Palmeiras jogou sem responsabilidade, né? jogou solto isso também ajuda no, no jogo, né, isso eu acho que tem, tem que ser pesado também é, como você falou, ontem era, era o cara com duas, dois toques, né, era dois toques pá, pá e caixa então o Palmeiras ele jogou sem essa responsabilidade né, concordo quando eu vi a escalação aí concordo um pouco com o que o Massini falou quando eu vi o Gomes, vi alguns titulares o Gabriel Menino, eu falei, puta, mas não precisava até postei no no Twitter, né, tipo, qual é a necessidade disso, não, não tem o um porquê, né? Inclusive, o, o, o Gé, você vai lembrar bem, porque você apanhou bastante, mas, viu, cena. A gente estava falando de poupar desde o segundo jogo contra o Delfim. Ou não seja, não. antes de libertar, antes de River Plate, antes de final mundial, tudo antes de nós estar falando. E aí, o que, que aconteceu? Colocou o Patrick de Paula, machucou naquela partida, e a gente perdeu o Patrick de Paula por uma sequência muito difícil, muito pesada. Então, assim, eu, é, eu vejo hoje um, um entendimento da nossa torcida de que o brasileiro, para nós, é só para cumprir tabela e nada mais. única responsabilidade que o Palmeiras tem nesse campeonato é dar uma surra no São Paulo, mais nada. E a gente, para nós, o nosso papel está feito. E muito provavelmente, mesmo com o time jogando reserva, o Palmeiras ainda tem a grande chance de ser o melhor paulista no campeonato brasileiro, mesmo sem priorizar. Porque ontem a gente viu que é possível, sim, fazer um time competitivo mesmo poupando várias peças, né? E hoje o Palmeiras tem, por exemplo, no, no time reserva, o Breno Lopes, que tá voando, cara. Hoje, é, com certeza, é o maior brasileiro vivo na atualidade. Breno Lopes, o nosso monstro, né? Então, eu vi... Eu vi... Oi, vacina. Eu
5: vou só falar um negócio pra vocês, pra ser coerente é, com esse negócio do calendário, porque eu tava levando a minha esposa, a Renata, pra vocês verem como o mundo é generoso, né? Até eu casei, então... A humanidade... <risos> A cidade tem solução, né? Até linda. Tá? Mas eu estava levando ela ao trabalho e pegar um documento e tal. E aí eu coloco na rádio que eu trabalhava antes, Sistema Globo de Rádio, Rádio CBN. E aí o sujeito engalonado entra lá e fala o seguinte. Não, porque o Palmeiras tem que respeitar o campeonato. Eu falei, o quê? O quê? Agora o Palmeiras tem que respeitar o campeonato? Vem cá! 73 jogos em oito meses, não é um ano, oito meses tá. E é o Palmeiras que tem que respeitar o campeonato, amigos. Como assim? Vem cá, se o, se o calendário fosse igual para todo mundo, óbvio que tem que respeitar o calendário, né? Se todo mundo tivesse feito ali um bom senso, né? 64, 65 jogos, mas o Palmeiras tem 73 porque foi competente, tudo bem. Agora, vem cobrar isso do Palmeiras agora? Pô, vocês estão de brincadeira, né?
1: É, inclusive, é... a gente
4: estava fazendo aquele... Teve aquele comparativo do, por exemplo, o Palmeiras contra os times até que jogaram o Mundial. Var de Munique, acho que 40 jogos do começo de 2020 até agora. O Palmeiras fez 70, 80 jogos. Não era mais que o dobro aí de que alguns clubes. É, é totalmente... Também é, é difícil até a gente... Cobrar um desempenho, é lógico que a gente fala aí das questões de é, poupar ou não, mas é, é, é absurdo, é, é surreal o calendário comparado a outros times. Se, se você pegar, por exemplo, o Corinthians de outubro para cá, o Palmeiras fez 20 jogos praticamente a mais que os caras. É muita coisa, é muita coisa mesmo. Por isso que a gente estava falando de poupar desde essa época, né? Porque a gente já previa, a gente já sabia que ia afunilar isso. Quando voltou o futebol, a gente... A discussão era como que vai encaixar o final do Campeonato Paulista, o Brasileiro, a Libertadores e todos esses campeonatos. Não tinha como. Então, acabou que culminou de, e afunilou. E, felizmente, eu até brinquei, eu lembro na época, de assim, tomara que a gente esteja reclamando do calendário, porque isso vai significar o Palmeiras chegando nas finais, né? E só para concluir, o Jé, é bem importante a informação que o Adriano falou que estava com óculos aqui, porque eu estava preocupado, porque eu achei que era um arquinho. Se então, eu for o óculos aqui, eu fiquei mais tranquilo, velho. Eu falei, meu, não pode ser, o cara tá usando É, um arquinho. é o óculos, cara, é o óculos. É, estou mais tranquilo agora.
3: É, que apesar que mesmo sendo 9 horas da noite, em São José do Rio Preto tá um puta sol. Então ele meu, tá é óculos, ainda... é óculos de grau, cara. Porque ah. eu
1: sou
0: um
3: suor de idade, cara.
0: 48 anos, já, já, a, a, já tem aquele problema do braço curto. Não sei se, você, se alguém
3: passa aqui por isso. É. Bom, temos um super chat do Ricardão carboni grande Ricardão carboni Salve Bornai, Brunão e Gé. Pergunta para o Monstro Massini, quem é mais mala? Crack Neto, Mauro César ou PVC? Abraço a todos, avante palestra.
0: E aí, Massini? Mas aí você aperta, aperta o Massini o sem abraçar, porra. É
1: assim.
0: é, é, aí não dá, né? não dá, né?
1: E abriu
5: portas do Lúcio Bandeirantes, o Certo sempre chamou o pro programa dele e eu sempre falei o que o programa dele oh, né? o Paulo César eu não conheço muito eu tenho o zap dele já falamos uma vez uma ou outra vez né não, não tem problema nenhum com ele também né? o outro que é PVC oh, PVC de boa cara PVC, cara boa mesmo boa tá a gente de vez em quando troca mensagem Ó, oh, tô aqui no Allianz tá? não sei
1: o que. Ele... É. é, Então já respondeu para você, Ricardão.
3: Agora eu queria falar uma coisa para o Aldão e para o Bruno. Vocês já pensaram em ter uma equipe especializada em portaria, serviços de limpeza, com know-how e qualidade, Aldão?
2: Estou precisando indicar aqui para o síndico do prédio, cara. Você tem alguma referência aí? Eu tenho, Aldão. Volpe terceirização, meu ah, querido amigo. Bebê. É
3: serviços terceirizados que superam as expectativas, Aldão. Limpeza, portaria, facilite. Acesse, Aldão. volpeservicos.com.br ou ligue código 11 3473 1003 no estado inteiro de São Paulo. Volpe terceirização, meu querido Alda Madei, é. popularmente também conhecido como Aldo Tsu. A Arte da
2: Guerra. Esse menino tá voando, você viu? Ô, Aldão, tá.
4: pensar que a gente tirou esse menino das ruas da moca, velho. E hoje que nem, o que cara que nem... tá fazendo
0: publicidade. <risos> que, que nem fala aquele é cara. Que eu, eu gente, velho, que me que sinto sem nada, pai. rapaz. É. O cara é, é o novo Louro José. Tá que aí, nem, ó. Que nem fala que aquele que é cara. Ana Maria Braga precisa precisa descobrir o G. Ana Maria é. Braga, por favor, é aqui logo. está o seu novo... Mostra aí, faz o enquadramento do dia aí, novo oh, Louro José, tá aí, ó. Eu sou a Mi,
2: eu sou a Mi, não abre, irmão. Que nem assim, ó, eu tirei <risos> esse cara da sarjeta, não é não? É...
3: É isso aí, eu queria falar pra rapaziada o seguinte, pessoal, temos mais de 1.120 pessoas nos acompanhando agora, 820 likes, pessoal, vamos deixar seu like, se inscreva no canal, vamos rumo a 43 mil, se inscrevam no canal do Massini, que é importantíssimo fortalecer os nossos. É bacana. O canal dele também vai crescer. Então, pessoal, vamos dar uma força para nosso jornalista palmeirense, para o Massini também, porque é o seguinte, hoje está faltando um pouco de qualidade na, na, na imprensa em si. E o Massini, ele foge do cara que é o cara do clube. O Massini é um jornalista, mas ele é um senhor jornalista, um professor. E ele fala com muita sabedoria. Eu gosto muito de escutar ele, porque é um cara que. é que fala a verdade, né, cara? Ele não fica passando pano, não fica... Já, ele já soltou a primeira dele, já falou: olha, eu não gostei, que não foi isso. Não... Ah! Meu, já falou, mas fala do coração. Sabe que é uma coisa pura, não é uma coisa tentando algo mais. Então, pessoal, se inscrevam no canal do Massini, se inscrevam no Amit quem chegou agora, deixe seu like aí, por favor, é nós. Bom, Vamos mudar um pouquinho do assunto. Já falamos bastante do jogo de ontem, porque também não teve muito para falar, né? a não ser um, um excepcional primeiro tempo, gol de falta que nunca sai do Scarpa, Lucas Lima batendo de direita, Breno Lopes se firmando aos poucos, mais um, é... mais um acerto do Anderson Barros, que foi muito criticado, foi muito criticado e injustamente, injustamente, porque as contratações, ainda falei, porque os caras estavam xingando ontem na nossa live, no final do jogo, e nós falamos o seguinte, Matias Vinha, tá tão mal o Matias Vinha, que tem já tem uma proposta de quase 18 milhões de euros do Real Madrid, de tão mal que ele tá O Rony se pagou, o Rony foi o man of the match da Libertadores, foi o cara, deram pro Marinho de dó, porque na Libertadores o Rony foi o cara. Aí o, o Anderson Barros trouxe o Kusevich, que fatalmente vai ser o zagueiro titular na temporada 2021. Trouxe o Alain Pereur, que é um, um rapaz também bacana na zaga, que também não está deixando muito é, a desejar. E trouxe um cara... Olha que pecado, Massini. Trouxe um cara da Série B, do Juventude. Olha que absurdo. Ah, meu Deus do céu, Massini. Eu acho legal a gente esclarecer isso, porque... É,
5: ou a gente definitivamente faz opção pela, pela educação, ou a gente vai ficar nessa história de Hulk no Palmeiras, Diego Costa no Palmeiras, a ponto do técnico ter que responder isso né? na entrevista coletiva. Então, a gente, se a gente não parar para entender as coisas, o processo, como disse o Abel, não sou eu que estou inventando. O processo de contratação é feito a várias mãos. O Abel já entregou o planejamento para 2021. Não estou inventando. Ele disse, cara. Vamos ouvir o que o cara disse. Tá? Então, assim, o Anderson, qual é a comparação? É um com um, um, o Matos e o, e o Barros. Tá? Agora, se vocês entenderem que o Palmeiras, meu, eu não tenho procuração para defender ninguém, eu não estou nem aí. Mas vamos lá. O Palmeiras mudou. O Palmeiras não tem mais aquele aporte financeiro, aquele investimento, a dívida cresceu, né? A dívida cresceu. Então, o Palmeiras já... No último jogo de 2019, o, o próprio Matos veio a público e falou vamos subir os moleques e mudou o perfil. O Palmeiras mudou o estilo de contratação. Você está esperando que contrate quem? O Thomas Miller. Você quer quem? O Goretzka. Quem que você quer para resolver o problema do gol? Não vai vir jogador assim. Vai chegar jogador até 23 anos. Esse é o perfil. Esse é o novo Palmeiras. Não vai vir Diego, não vai vir Arrascaeta. O Palmeiras não vai enfiar um caminhão de dinheiro no Flamengo e pagar a multa e trazer o Arrascaeta. Não vai mais, acabou. Então, a gente entende isso e aceita. Foi para isso que o Abel foi contratado. Que foi a contratação coerente. Não o professor. O Abel foi coerente. Um cara que sabe trabalhar com a base e um cara que sabe encontrar no mercado jogadores com este perfil. E é isso que o Palmeiras vai fazer. Vocês podem não gostar, podem reclamar. Ah, eu quero o Diego Costa, eu quero, eu quero, eu quero. Paga, pague e traz. 2 milhões, 3 milhões por mês. Entendeu? Tudo bem. É. Não tem problema nenhum. Não tem condições. O Palmeiras assumiu uma dívida que não era dele, achou que tinha que assumir por causa da parceira, e segue o jogo. Agora, tem que fazer investimento de acordo com o seu tamanho. Não há o que fazer. Então, de acordo com o seu tamanho, é buscar um pulsevite da vida. Um vinha, que é muito novo. Entendeu? O Palmeiras precisa buscar um lateral direito, porque se juntar o Marcos Rocha e o Mike não dá um. Os dois têm a mesma característica. Os dois são ofensivos. Os dois não conseguem marcar ninguém. Precisa de um volante marcador, porque o Danilo também tem dificuldade para marcar. Né? nem vou falar do Felipe, mas estou falando do Danilo então ele tem dificuldade para marcar, reparem que o gol lá contra o Chivas sai não é porque o Luan fez a, a cagada, ele fez mesmo mas ele faz porque os dois caras passam livre na frente do Luan e um vai receber na, nas costas, quem que tinha que marcar? eu? não, o Danilo é o volante, é papel o jogador que está próximo da zaga, então essas coisas a gente precisa observar o elenco é desequilibrado, velho. Muito, não tem centroavante. Luiz Adriano não aguenta 70 jogos. Precisa de centroavante. Aí precisa definir o que vai fazer com camisa 10. Ah, mas o Palmeiras precisa de um camisa 10, um craque, tipo o Jorge Mendonça. Onde ele está? Quanto ele custa? No Jardim Putinati. Onde, da onde vem? Ah, mas traz o Benítez do Vasco. Cara, o Benítez é um jogador. É brilhareco. É dois toquinhos, filho lento, uma boa jogada. Cadê o Benítez? Sucumbe. Então o Palmeiras precisa de um jogador de meio campo, porque definitivamente o Lucas não consegue. E o Scarpa, velho, um dia ele joga como é, um jogador craque, e outro dia ele joga como eu. Então não dá, ele oscila demais. Qual é o Scarpa que a gente vai, vai pôr em campo? É porque por dentro ele joga? Então que ele seja titular. E o Veiga... Não é o meia que vocês estão sonhando, que ele é, ele não é, ele precisa de roteiro. Você precisa pegar o chamar isso, que disse, não sou eu. Eu não sou, eu não sou um imbecil. Quem disse foi o Thiago Nunes. O Thiago Nunes disse claramente: o Veiga, você precisa escrever para ele. Quando a bola está do lado direito, você se posiciona aqui. Quando o volante pega a bola, você faz isso, isso, isso. Quando a bola está do lado esquerdo, é assim que funciona. Se não, não joga. Então, precisa contratar. Pelo cara? O Palmeiras vai perder jogador para a seleção brasileira, do Paraguai, do Uruguai. Não tem reserva para o Vinha, porque o Lucas Vizieres não está pronto e o Vitor Luiz não dá. Pro Palmeiras não dá. Ele é palmeirense, é um puta de um cara, cria da academia, mas precisa de um reserva para o Vinha, né? Então sim, precisa ver os extremos como vão chegar, né? Se não vai vender um jogador desse aí, um menino desse, um Verón, sabe? É, e outra, Patrick de Paula tem que ser titular do time Camisa 10 É o meia que o Palmeiras não tem É o Patrick de Paula É isso, se vocês
3: me deixarem aqui Eu fico falando aí Tá, fica
0: à vontade
3: É, nós vamos falar muito De mercado da bola no final Ainda mais pra frente, desculpa é, Vamos falar muito, que, inclusive com algumas Indicações que estão aparecendo Nomes especulados, mas primeiro eu quero Dar um super chat Do Ezequiel Sep Vitor Clássica em meio à decisão da Copa do Brasil, é piada, é, meu amigo, vamos não tá dar, fácil não. Galera,
2: vamos dar like, quase 1.500 pessoas assistindo. e agora mil likes. Vamos dar like, rapaziada.
3: É, é, gente, vamos deixar seu like aí, porque, meu, não é toda hora que aparece um massínio aqui na nossa live, né? Então, vamos dar essa força aí pra gente, que eu tenho certeza que todo palmeirense gostaria de assistir uma live bacana, uma live leve. Estamos falando de assuntos pertinentes, que é o presente e o futuro do Palmeiras. E, e é sobre isso que nós vamos falar agora, que é o seguinte. Ontem, eu e o meu querido Aldo ficamos no estúdio né, até tarde. Antes eu quero dar um superchat, já para a gente já eliminar e já falar sobre esse assunto. Superchat do Luiz Rissardi. Precisamos ser Bayer e não real. Buscar jogadores de destaques consolidados com potencial para se tornarem ídolos. Como foi o Dudu? Obrigado, Luizão. Valeu, meu brother. É verdade. Isso mesmo. O Dudu nós buscamos no Grêmio, mas ele era vinculado ao time da Ucrânia, né? Agora não me lembro o nome, o Dinamo. 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 Então falou o seguinte, então ficamos na ficamos na, na... no estúdio, né? E todo agora toda o pós-jogo do Amit tem é coletiva. Ou é do Abel, ou é do Castanheira, ou é do Martins, enfim. E, e no pré-jogo eu falei, eu tô louco pra ver a coletiva do Abel. Parecia que eu tinha um feeling, tinha um feeling que tava me falando, putz, é, hoje vai ter alguma coisa diferente, cara. Eu tava esperando isso, eu falei, ó, vamos ficar de olho nessa coletiva que vai pegar fogo. E pegou. O Abel, você reparava na, na feição dele, ele estava nervoso, ele estava nervoso, ele estava tenso. E aí eu quero que o Massini, né? Vamos usar o Massini da melhor maneira possível hoje. E depois a gente vai deixando o Adriano, o Bruno, eu, o Aldão falar. Massine, eu vou tocar em tópicos. Eu quero que você vá me respondendo. Porque ele falou o seguinte. É, ele, ele disse o seguinte. Eu queria ter escutado o que o Gianni Infantino falou para o Caboclo. Ele gostaria que o Caboclo falasse. Porque era um absurdo... O, como o Palmeiras chegou no Mundial com tantas partidas?
5: Muito bem. Aí acabou com o caboclo esperto, que é, meter uma nota oficial hoje dizendo que não falou com o Infantino sobre calendário. Aí alguém da comunicação do Palmeiras precisa chamar o cara e falar: Meu, ó, top em gol, porque continuar assim, você vai se desgastar vai desgastar o Palmeiras. Isso não é bom com a CBR. Então, não é bom, não é bom, tá? Então, alguém precisa orientar o Abel, né? Ele está mexendo com uma entidade que não está bom para o futebol brasileiro, não está nem aí. Né? Agora, ela, ela ocupa um espaço porque os clubes, como o Brasil é um país com IDH muito baixo, índice de desenvolvimento humano muito baixo e um déficit educacional brutal, os dirigentes dos clubes não conseguem sentar à mesa. É como se colocasse nós todos à mesa, né? E aí são cinco caras e põe quatro sanduíches. Eu não deu. um vai apanhar, porque eu vou comer um sanduíche. Isso é dirigente de clube indi... Indi... É, reunido para resolver problemas do futebol brasileiro. Entendeu? Para que, que serve a CBF, cara? Fala para mim. Por que, que tem que existir a CBF? Agora, põe um presidente do Palmeiras, dos Santos, do Corinthians, do Flamengo, todo mundo junto. jogo. O que, que dá? Ah, arrebenta com os pequenos, acaba com os pequenos, Para quem tem mais torcida ganhar mais, o campeonato fica patético, entendeu? É, é, e jogo atrás do jogo. Então, assim, o Abel foi, foi ingênuo, né? Para não falar outra coisa, ingênuo. Não se meta com a CBF, bebê. Tá? Porque também é responsabilidade do Palmeiras jogar o campeonato do jeito que está. Não pode se exibir o um clube de responsabilidade. Você pode dizer, ah, mas sozinho ele não pode fazer nada. Não pode mesmo. Mas o Palmeiras aceita estar no contexto. Entendeu? Então é melhor tá? manda abraço pro caboclo, manda um charuto. O caboclo gosta de fumar charuto, manda um charuto para ele. E não se mete nisso. Porque. Ali, amigo, você entra vestido e sai só de cueca. Com a mão no bolso ainda, já que cueca tem bolso.
2: Eu, é... eu, mandaria, eu mandaria um charuto temático para ele. Aptem no ar. Aptem. Aptem, cara. É... Ó, tem aí. É, peraí, Jé. Peraí.
3: Super do Felipe Marques diretamente de Lisboa. A torcida tem que começar a cair na real em relação à condição financeira do clube principalmente depois desse ano de pandemia não é como antes obrigado Felipão é, é verdade é verdade a gente fala isso toda vez mas tá, não bem. adianta a gente falar né tá não dá não dá para você do Palmeiras agora vá
5: e contrate vai lá no Flamengo e tire o Arrascaeta que é um puta jogador ou Everton Ribeiro os dois cairiam como duas luvas no time do Palmeiras Entendeu? ou o Felipe Luiz, para revezar com o Vinha Vinha vai para a seleção, joga o Vinha sai o Vinha, entra o Felipe Luiz não dá, vai ter que buscar jogador com esse perfil e, Ó, E gente boa dá um pulo no canal do Josa Novaes eu não, eu não, eu não conheço 10% disso outro dia eu falei com o Josa, era 11 horas da manhã ele falou assim, cara, eu já vi 7 jogos ele é completo <risos>
1: cara.
5: ele conhece tudo, tudo ele pode tratar perfil do jogador tem jogador mais veterano, tem jogador mais novo. Cara, o mundo tá aí, é
3: globalizado. É... Temos mais um superchat. E essa vai uma pergunta diretamente para o Paulo Massini. O Marcelo Reis tá dizendo: Massini, primeiramente ele disse: já sou um inscrito no seu canal. Já mandou essa, o Marcelão Reis aí. E ele disse uma. Ele fez uma pergunta pra você, hein? Essa pergunta é, é perigosa, hein? Polêmica. Massini, em algum momento, acho que ele está dizendo da sua carreira, né? Tentaram te pautar na grande mídia?
5: Cara, vamos lá. Eu trabalhei é, 29 anos e 7 meses no Grupo Globo. Vou dizer para vocês: eu posso morrer agora ou posso ser condenado a comer brócolis o resto da minha vida <risos> se um dia alguém abriu a boca para se meter comigo, falar da minha pauta, derrubar a minha matéria. Pelo contrário, quando eu era repórter e cobria política, várias vezes eu fui é, ligaram na redação, pediram minha cabeça, pô, esse cara não dá mais, tire da rua e não tiraram. Né? A gestão do Heróto Barbeiro, depois com a Marisa Tavares, no Seleção Sport TV com o não com o Rizek, mas sim com o Marcelo Barreto eu fui chamado para fazer o programa para falar o que eu penso. E eu falava exatamente isso, da CBF dentro da Globo. E sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento, nada. Tá? Então,
1: tem um
5: pouco do imaginário que fica na cabeça de vocês. é Ah, porque porra, esse negócio louco que o Brasil vive, né? Tudo é culpa da Globo, agora é a bosta, acaba com a Globo, agora é não sei o quê. Tudo é culpa da Globo. Tem vacina, é culpa da Globo. Não tem vacina, é culpa da Globo. Tem um exagero muito grande aí, né? E que as pessoas acham que você, porque trabalhou lá, foi manipulado. Eu nunca mudei uma frase, uma palavra sequer de um texto meu por recomendação, insinuação ou ordem de chefe. Agora, se outros fizeram, que fizeram com outros profissionais, na minha frente nunca aconteceu.
3: É, isso aí. Agora eu quero perguntar para o Adriano, para não também só ficar forçando o Massine aí, que ele vai ficar também saia justa aí, também não é bacana. Adriano, é o seguinte, meu amigo. Ontem, no meio da coletiva, vamos uma coletiva picante. Foi bacana, porque, meu, parecia com o Abel que precisava desopilar. Acho que, né, como o, o Massini disse, talvez... Não vou dizer que faltou da comunicação é, dar uma segurada, mas talvez, acho que ele nem falou. Ele foi lá para para vomitar na frente de todo mundo. E ele falou o seguinte, que me chamou muita atenção, na hora eu olhei para o olhei pro Aldão falei, meu Deus, ele falou o seguinte, agora eu descobri, quando eu cheguei aqui, que é contra tudo e contra todos. Você escutou isso, Adriano? Fala um pouquinho disso.
0: Cara, a coletiva do Abel deu a impressão que ele finalmente entendeu Palmeiras. Ele finalmente entendeu a, a, a nossa luta. Né? Eu lembro que na outra live que a gente fez com, com o Massini, gente, eu teve até essa pergunta sobre o ranço clássico da, da grande maioria da imprensa. Não vou colocar todos no balaio, porque não. Com o Palmeiras. E até o
1: Massini respondeu: tem do Estadão, de
0: anos e anos e anos 1900 e Guaraná de Rua. E, e ele finalmente entendeu, cara. Não sei se ele entendeu ou se ele também já encheu o saco. Eu concordo em gênero número e grau com o Massini e com o Aldo também, que sempre bate nesse mesmo a na mesma tecla. Que a gente não deve dar, que a gente não deve dar pano para manga, que a gente não deve dar palco para idiota. Mas é que a raiva, irmão. É, é, é complicado você não pensar com o fígado. Fica complicado você não pensar com o fígado. O Abel ontem, cara, é claramente estava pensando com o fígado, como todos nós, porque chega uma hora, irmão, que explode e explode para os dois lados, né, cara? Isso é isso é é bom para um lado e é ruim para jornalistas como, como o Paulo, que são jornalistas responsáveis, que faltam pelo pelo bom uso do jornalismo, que vão atrás da notícia e pesquisam suas fontes, que é o básico do jornalismo, é o beabá do jornalismo de fonte. de é infelizmente os bons hoje pagam pelos ruins
1: cara
0: dizer, os ruins têm muito palco e os bons e os bons, não principalmente então, mas... porque os caras os caras é, é, usam cara de artifícios de artimanhas Boa, e, até... e... como que... Desculpa, Paulo pode falar
5: então como que a gente desmonta isso um argumento quais são os argumentos coloca o um argumento né desmoraliza a opinião Cara, eu já passei por isso, já fiz cagada na vida, já fiz comentário idiota e fui desmoralizado. Naquele contexto, daquele comentário, e vira público, sem problema, dizer: olha, o... vou pegar o um exemplo, o Aldo tem toda a razão, eu me equivoquei na crítica. Agora, gritar, esbaforar, dar chimique, ficar atacado igual a velhinha de Taubaté lá na Praça Nossa, só ajuda eles.
0: Sacou? Na, na verdade, Paulo, eu acho que aqui que você tocou numa coisa que é, que é a verdade. E o Aldo sempre fala isso, Faz. Como diria meu amigo Neto Bolsonaro. Faz ó, é, não tem nem que responder, cara. Tem que deixar, tem que deixar passar batida, irmão. É, 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 a indiferença é, é o contrário do amor e não o ódio. Entendeu? Deixa passar, cara. Passa batida, não tem que responder, não tem que dar RT, não tem que comentar, não tem que falar nada. O cara fez um, um artigo com a Billy, o cara escreveu com a, com a Billy, o cara fez um comentário jocoso, você vê que o cara tá sendo idiota, você vê que o cara tá cutucando a onça com vara curta. Porra, eu, eu tô falando, cara, mas eu não faço, tá? Façam o que eu falo, mas não façam <risos> o que eu falo. Né? É, 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 porque eu, 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 eu normalmente, cara, eu penso mas eu não consigo, eu geralmente é, os ofendo de maneira clássica. Mas infelizmente é assim, cara, e o, e o Abel ontem, cara, voltando ao assunto, não me perco aqui, como muito tempo Paulo. É, o Paulo, o Abel ontem respondeu com a Billy. que pro palmeirense é legal, é legal, todo mundo gostou, mas você pensando profissionalmente não é legal, você pensando no... Você fala, porra, é porque o que ninguém sabe, talvez... Ninguém sabe, não muita gente sabe, mas talvez que as pessoas esqueçam. É que a CBF não é um órgão público. Tá? A CBF é uma entidade privada. Exatamente. Tá? A CBF é um mob, irmão, como a gente falava. Vocês assistiram Sopranos? A CBF Sim. é aquilo. A CBF é aquilo.
2: Só queria falar uma coisa assim, até pro torcedor entender. O Palmeiras também não pode ficar respondendo algumas coisas. Eu também gostaria. Eu já várias vezes peguei o Maurício Galhotti e outros. Né? Por exemplo, eu conversei muito com o Guilherme Pereira, que eu tinha mais acesso do que conversar com o Paulo Nobre na gestão do Paulo Nobre. O Gui Pereira é um grande amigo, conversa bastante com o clube. Então, alguns, de alguns assuntos pecul, peculiares da imprensa, eu conversava com ele como, como jurídico do clube. E eu conversei com o Galhote. Eu, eu também entendo que o clube não pode chegar e falar assim: a CBF é uma. Pum, mas eu posso. Eu posso. de um jeito lógico para não tomar um processo, mas eu posso falar. Então, o, a gente a gente pode de repente fazer uma crítica. O, o clube não pode. Então às vezes a, as, às vezes a mídia, a mídia, nós da mídia fazemos a, a, aquela crítica, é que a gente tem que tomar muito cuidado também, porque tem, por exemplo, os é, jornalistas que jornalistas manjam muito e, por exemplo, fazem pessoas perderem emprego, entende Quando ele quando ele quando ele é, quando ele é, é, quando ele é contrariado, com a sua opinião. Aqui, muitas vezes, as pessoas discordam da, da opinião. Eu só, não fico, eu só fico, às vezes, é, puto quando uma pessoa ofende a gente aqui, entendeu? Ofende. Agora, se a pessoa chegar e falar assim, ah da sua camisa é branca e não é verde, fala, beleza, meu irmão. Você tá enxergando de um jeito, eu tô enxergando de outro. Aí é, é, uma, é, uma, é uma questão de ponto de vista. Agora, não vem aqui falar o oh, ô, seu merda, a sua camisa é verde ou branca. Aí não. Aí não. Então, assim, o, o, que eu, o que as pessoas têm que entender é que o Palmeiras não pode atacar. Entendeu? Muito difícil o Palmeiras ficar atacando. A gente queria, por exemplo, eu gostaria muito. Eu falo muito, né? Já deve ter visto eu falar. Eu, por mim, a pessoa fala que eu sou ditador, que eu sou. Já, já me xingaram de fascista. Eu, por mim, é o seguinte. Você veio fazer uma reportagem aqui dentro do clube? Desculpa, meu. Hoje tá fechando o portão pra você. Ah, mas esse cara aqui pode passar? Não, ele pode, porque ele não. Queria, ele não... Aí a pessoa fala: ah, mas você tá proibindo o cara de criticar? Não. Eu estou, não é que eu estou proibindo. Eu estou, eu na minha casa, entra. Faz uma crítica honesta. Desonesta. Fala, mas o Palmeiras, a gente tem que entender, por mais que a gente não goste, não pode ficar xingando a CBF. Não pode ficar xingando o, alguma emissora de TV. Porque, bem ou mal, o, o patrocinador tem que aparecer. O caboclo daqui a pouco pode chegar e falar Ah, é? Bom, então peraí. O Palmeiras vai jogar agora a cada 12 horas. Porque Eu, eu tenho a caneta. O Palmeiras vai jogar 12 horas e foda-se. Eu acho que não pode, que tem uma regra ali. Mas, enfim de ele querendo exagerar então assim é, é como a Adriano falou algumas coisas a gente tem que tentar pessoas a, 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 tem que deixar deixar passar entendeu
3: é, é o Bruno não então continuando essa entrevista aí nitroglicerínica do nosso querido Abel ele falou outra coisa que chamou muita atenção e foi o seguinte ele disse é, eu Estou escalando e estou fazendo a coisa para nossa coletividade. É só para vocês. E quando eu viajei para o jogo contra o Flamengo, vieram me avisar que esse campeonato não era para o Palmeiras. Foi aí que caiu a ficha dele. O que, que você entende como isso? O que que ele quis dizer com isso? Ou ele mesmo está se fazendo uma uma autocrítica de dizer, olha, não deveria ter forçado muito o time? Enfim, é, o que que ele quis dizer? Porque dá um duplo sentido e parece que ele falou, olha, esse campeonato já é desse time. para quem não, não tá sabendo do que ele quis dizer. Ou ele, tá, ou ele falou o seguinte, meu, puta, acho que eu forcei demais. Esse é o último jogo que eu coloco os caras, não vou colocar mais ninguém. Me fala um pouquinho disso e, e sobre eu faço isso para vocês. Parece que ele estava querendo mandar um recado para alguém, tipo, parece que ele tá querendo fazer algo mais, mas é, ele quis dizer agora, agora eu faço para vocês. O que, que você conseguiu entender disso tudo, Bruno? Eu, eu
4: que, se eu quiser ler o chat primeiro... Não, ou não, hoje, não,
3: pode falar, pode falar, pode falar.
4: Cara, eu entendi no sentido de questão de calendário, porque é humanamente impossível o Palmeiras Sim. brigar de uma forma 100% em todas as competições. Não tinha como. Isso a gente tinha noção. Óbvio que o Palmeiras foi, ganhou um jogo aqui, ganhou outra ali, você falou, puta, dá para buscar. Mas em um determinado momento e até as outras competições e não ia ter como o Palmeiras ele se manter. 100% dedicado fisicamente, psicologicamente para brigar por todos os títulos, né? é, O pessoal costuma falar do, do Flamengo do ano passado, mas não, não cabe a comparação. Não existia uma pandemia, não teve aquela parada, é, é, não tem como você é, pegar 2019 e comparar com o que foi a temporada 2020, né, barra 2021. É, é muito diferente. Então, eu levei por esse lado de que sentido do não tem como o Palmeiras brigar por esse campeonato. O calendário, ele torna-se humanamente impossível o time ser campeão da Libertadores, chegar na final da Copa do Brasil e ainda assim brigar pela conquista do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras, ele já conquistou um feito muito grande, porque o Palmeiras está nas cabeças do Campeonato Brasileiro, né? A pessoa às vezes até costuma falar, puta, se não tivesse perdido aqueles pontos contra o Botafogo, e aí o Adriano com certeza vai tomar mais um trio. <risos> Sempre que lembra dos jogos contra o
2: Botafogo, porque todo mundo ganhou do Botafogo, né? menos o Palmeiras. Mas, Bruno, eu posso colocar uma, 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 uma gasolina nessa fogueira que você falou? É. Vamos lá. Vamos lá. sequência de jogos do Palmeiras. Agora. Qual é a
0: sequência? Curitiba, São Paulo.
2: Curitiba, São Paulo, Atlético, é. Atlético. e Atlético Mineiro. Tá antes bom. do Grêmio. Por que, que o Palmeiras não joga depois do São Paulo, 40, 48 horas, um Atlético goenense goianiense e tem que jogar 48 horas depois que joga com, contra o São Paulo. Por que que o Palmeiras não pode... Entendeu? Assim, por que, que o Palmeiras não pode jogar é, em tese com o time mais fraco com menos tempo e com o time mais forte com mais tempo? Entendeu? Então, parece que realmente a tabela foi acumada pro campeonato no
4: é, eu, eu, não vou, eu não vou entrar nem nisso, Aldo, porque assim, a, a tabela, a sequência de jogos, ela já foi feita antes e tal, o que, que foi, foi essa, esse achatamento dos jogos que ocorreu devido à pandemia, talvez os caras não, não imaginam, né, e aí é, é uma questão de a CBF não ter o um mínimo de visão de que algum clube brasileiro ia chegar nas cabeças na Libertadores, né, isso era nítido ou o Palmeiras ou o Flamengo ou o Grêmio tinha vários clubes brasileiros na briga da Libertadores um deles ia chegar foi o Palmeiras felizmente chegamos também na na final da Copa do Brasil talvez isso daí, ninguém esperava que um clube ia chegar em todas em determinado momento existia sim uma esperança de brigar no Campeonato Brasileiro mas nós somos torcedores né a gente faz na maior parte das vezes a, uma análise racional se você né, sentasse, e vários palmeirenses mais, mais céticos, vamos se dizer assim, falaram, meu, não tem como. Esquece é brasileiro. Já tem palmeirenses falando, esquece brasileiro há muito tempo. Há muito tempo. Então isso... O Massini é um. Exato. Não, não tinha como. E aí você tentava levar. E, pô, cê, aí ficava até aquela esperança de 2018. Pô, mas se a gente colocar o time reserva, o time reserva, embalar aqui...
0: Ah. E, você não, você não pensou ontem que ainda dá, ou não? É, eu sou palmeirense.
4: <risos> eu achei que o Palmeiras seria campeão da Libertadores em 2013. Um Caio Mancha, vini show no ataque. Eu pensava, porque sempre tem que achar que vai, que vai chegar, mas não era possível. Então a coletiva do Abel, eu entendi nesse sentido. O calendário desumano não tem como brigar e eu entendi nessa forma e eu também vi eu também notei isso que ele estava meio né meio bravo tal com essas questões de como você falou né essa coletiva foi foi ali fogo né e de... ter mas é porque é o seguinte cara ele apanhou muito nos últimos dias né o Abel ele apanhou muito da imprensa né? seja com algumas críticas válidas né como o Massini falou aqui pô, não precisava de escalar esse cara o Palmeiras chegou, talvez teve um erro de planejamento. O Abel também tem uma cultura diferente. Depois o Massini, que é conhecedor de futebol, muito mais do que a gente. Pode falar que na Europa os caras têm uma cultura diferente, às vezes. Então, o cara achou que, que, que poderia de, de jogar com o time 100% sempre sempre, 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 sempre. Em um momento, viu que não dava. Então, tem isso. E ele apanhou muito. Eu achei desproporcional, pelo que o Abel fez no Palmeiras, em três meses? Ele chegou o quê? Nove... No começo de novembro? Novembro, dezembro e janeiro. Cara, o Abel chegou ontem no Palmeiras. Parece que... Às vezes dá uma impressão que já faz um tempinho, mas... É, foi ontem. Foi ontem que a gente estava cobrindo a chegada dele no aeroporto. É, então é muito recente. E ele conseguiu acertar, o Palmeiras foi campeão no ano talvez mais improvável, né? Falei isso em outra live. De 2015 pra cá, 2015 não, né? 2016, o Palmeiras jogou a Libertadores... Esse foi o ano mais improvável de conquista no sentido de expectativa da torcida. O Palmeirense não começou 2020 achando que ia ser campeão da Libertadores. O Palmeirense entendia que alguns entendiam, nem todos, né? Não, não é um unanimidade, que era um ano de reformulação, que era o de utilização da base, né? Saiu o Matos, entrou o Barros, tinha que primeiro fazer a desova, depois pensar em contratações. Isso aconteceu e a gente teve essa essa, essa noção aí, durante a temporada, que pô, dá para ser campeão da Libertadores, quando o Cebola começou a encaixar o time, o Abel chegou e deu sequência, pô, acho que agora dá. Mas no começo do ano, ninguém pensava. Puxa a é, opinião de palmeirenses aí, no Twitter, Facebook, Instagram, live, YouTube, ninguém fala, meu, esse ano o Palmeiras vai ser forte na briga pela Libertadores, né? E culminou com o título. Então, cara... A nossa temporada, vamos falar a verdade, né? agora tentando ser um pouco mais racional e menos emocional, a nossa temporada está feita. Nós estamos no lucro. O que o Palmeiras conquistou essa temporada é para a gente meu, terminar a temporada feliz. O que pode acontecer é ela ainda se tornar ainda mais inesquecível. Nós vive... Quem viveu o dia 30 do 1, né? todos nós vivemos alguns a gente tá, O Je no estúdio, eu no Rio de Janeiro, o Adriano em, lá no, no deserto do Saara. Não esquecer <risos> nunca, esquece nunca o dia 30 de janeiro de 2021. Né? O Aldo tá aí, tá na pele, tatuou. Entendeu? Não podemos deixar que é, um, um, um tropeço num mundial de clubes, ou às vezes um, um, uma derrota num campeonato brasileiro, vai. Diminuir o que o Palmeiras fez essa temporada. E foi uma temporada que a gente já tinha como largado assim, mão.
2: O Massini caiu, não tinha nem visto. Caiu, você viu? Assim me caiu. Porra, meu. <risos> Não vi, cara. Eu tava olhando outra coisa. Deixa eu mudar aqui a imagem.
4: Não, ele, ele mandou aqui pra mim que é. o computador dele travou, que ele não conseguia, mas ele vai reiniciar lá e já volto.
2: Ah, desculpa, eu corrigi a imagem. Aqui. Eu tava, eu uma... eu tava... Eu tava mas... viajando, que eu tô fazendo outra... que eu tô fazendo outra coisa aqui também. É por isso que eu tô.
1: É... É. Então,
2: assim, eu, eu, como torcedor, e eu, eu só corneta pra caramba. Eu já tava pedindo o Rony.
4: Vende o Rony. Esse daqui não serve. O Rafael Veiga não podia jogar no Palmeiras, cara. Você não. em 90% Exatamente, vezes. entendeu? Só o Lucas Lima, que eu não critiquei, até porque o Adriano sempre no, no WhatsApp fala Bruno, dá uma segurada que esse moleque vai estourar, é a promessa, anota aí Lucas Lima
1: Pronto. Então, pô, mas o cara já
4: tem né? quase 30 anos, Adriano Não, Pode acreditar que o cara vai estourar, e estourou <risos> ontem no jogo, inclusive até brinquei no meu Twitter, quem quiser ver lá, eu até coloquei ó, temos cinco jogos para montar o DVD do Lucas Lima <risos>
1: E ele já começou
0: é. voando, cara. Então, olha, cinco jogos para montar eu, o DVD. Eu, eu, não tenho... eu, sinceramente, cara, eu não apostaria nesse tipo de cara. Eu já aproveitaria a exposição e colocaria o Lucas Lima com o preço no uniforme. Já joga com o preço no uniforme e as tarjetas dos cartões, sabe? Aceitamos o Mastercard. Isso. Visa, American, Inclusive, inclusive
4: a gente tá, já tá meio que agendando lá com o Ciro Botini, mas eu vou deixar só para depois das finais da Copa do Brasil, né? Porque agora é o foco. <risos> mas depois a gente vai ter essa live com o Ciro Botini aí para tentar negociar alguns jogadores, né? Fazer um preço bacana. Porque a gente, a gente tá igual aquele. O Severo, né? Tá com o um olho aqui no nas finais da Copa do Brasil, outro olho em 2021 já, até porque o Abel falou, né, na coletiva ontem, que ele já entregou o planejamento da temporada seguinte, então, para quem acha que o Palmeiras está dormindo no ponto, o planejamento tá lá, cara, talvez não tenha sido anunciado, existe algum, a gente vai falar daqui a pouquinho de mercado da bola, existe algumas coisas que parece que já estão adiantadas, né, gostem ou não, a gente vai falar mais disso mas a temporada seguinte, a gente não pode esperar ela terminar para começar a pensar nela, né? É, Bom, até fugir da questão do Abel, mas, cara, é, o Abel, porque... ele, ainda, ele ainda nem sabe o que é o futebol brasileiro no seu total. Tem tanta coisa. Esse cara vai se estressar tanto aqui,
0: cara. Mas graças a Deus Esse... ele já sabe o que é Palmeiras. Pra... Graças a Deus. Já tá aprendendo. Tá aprendendo bem. Bom,
3: deixa eu só falar com a galera. Temos 1.500 pessoas nos acompanhando hum. e apenas 1.300 likes. Rapaziada, Vamos dar like. Não é toda hora que o Massini tá aqui. E também uhum. se inscreva no canal do Massini. É, vamos dar like, pessoal. Fala você, Massini, com a sua voz maravilhosa.
5: Dá like nessa bagaça aí,
3: mano. <risos> Aê! Grande Massini. E temos superchat do Fernandão Pereira. Ele disse, Massini, por que a imprensa... Ó, tem um superchat pensando em você, Massini. Ó, Massini, por que a imprensa tem sido dura com o Palmeiras? Tem sido? Como é que eu vou
5: responder isso, cara? Eu posso dizer que não são todos, eu posso dizer que tem um pouquinho de exagero de alguns torcedores, é, e que posso dizer que começou lá atrás, cara. quando o italiano era chamado de porco, por causa do, é, da imigração. Você tem tese falando sobre isso, estudo de jornais da época, do Estadão, por exemplo, onde se tinha uma ideia de que a elite paulistana queria ver os italianos é, vinculados ao fascismo, ao nazismo. Entendeu? É, enfim, vem daí. Né? E aí passa de puta filho, tem um exagero, tem o um outro que exagera. Bicho, como é que eu
4: vou falar em nome ou é, da imprensa? Quem sou eu? Né? Posso falar uma coisa, Gê, rapidinho? Claro. Isso é, é opinião né, pessoal. Eu gosto disso, desse clima. Eu acho que o Palmeiras
0: cresce nisso. De animosidade? Cara, essa eu animosidade eu não sei. Eu, 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 também, eu, gosto, eu também gosto. Eu também Eu não vou negar, não. Eu também gosto. Bruno, você foi sensacional.
5: Tá? Vamos olhar historicamente. Bom, lá de década de 70 eu não posso falar, eu nasci em 67, eu tinha 3 anos. 74 eu tinha 7 anos. Tá? Mas o que eu ouço de avós e paz? Eu já morreu todo mundo, mas eu ouvia dos caras o seguinte. Naquele domingo, o Corinthians contratou um pai de santo, deixa eu contar essa historinha que ele é legal. João Paulo Medina, que é o pre preparador físico do Corinthians na época, que me contou, eu não estou mentindo, eu dou o santo e pronto. O, o diretor do Corinthians lá na época, não sei quem era, acho que é o Matheus ou o Vadielu, que era presidente, não lembro quem era presidente, o Corinthians não ganhava nada e contratou o pai de santo. O pai de santo foi lá, fez o que tinha que fazer, então eu respeito todas as religiões, e, e crenças e tal, sem problema nenhum e fez uma palestra para os atletas Fale, o, Corinthians vai ganhar, o primeiro jogo vai ser 1x1 e o segundo jogo vai ser 1x0 para o pro, pro Corinthians tá bom, primeiro jogo e ele ainda falou, o Palmeiras vai fazer 1x0 e o Corinthians vai empatar o segundo jogo, o Corinthians vai fazer 1x0 e vai ser campeão beleza o, o Edu Bala fez 1x0 e o Corinthians empatou, acho que foi o lance que fez o gol de cabeça. No segundo jogo, alguns roscado ali, não sei o quê, pá, cruzamento. Ronaldo, gol. Leivinha, Ronaldo, gol. O, o professor Medina, que é uma das... Aliás, se vocês não conhecem, universidadefutebol.com.br, conhece. é O professor Medina é um visionário, criou um, um site especializado em estudos do futebol, e é muito pouco valorizado, tá? Deveria ser muito mais nesse país que caga tá a dar desculpa para a educação.
1: Foi ele que me contou isso. E o Palmeiras fez o gol os jogadores do Corinthians... Sentiram? Sentiram? Porque tem influência. O ambiente tem muita influência lá dentro.
5: Então, assim, quando você vai para uma final de 93, e o Dioli o porco, e aí o Vanderlei mestre nisso, põe os jornais e tal, eu não sei o quê. Palmeiras cresce, ganha o título. Copa do Brasil, com aquele time Tim free, cara. Barcos sai com um apendicite. Entendeu? Eu trabalhei no jogo, os dois jogos com o Grêmio. Eu trabalhei pela rádio e trabalhei lá em Porto Alegre. Não se falava de Palmeiras, só se falava de Grêmio, 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 Grêmio. Eu mesmo. estava lá. Eu também estava. Entendeu? e aí vocês não sabem o que é o Marcelo Gomes, narrador que não é palmeirense, é profissional eu e ele do lado da torcida do Grêmio, no estádio Olímpico e o cara mete gol, gol e os caras começam a olhar pra gente aí vocês também tem que entender por que que às vezes a gente não fala o time que torce, por que a gente apanha entendeu? porque as pessoas não respeitam o cara olha pra mim e fala, isso aí trabalha na Globo. Dá uma porrada nele. Não quer saber se eu tive a vida lá tranquila, se fiz o meu papel como jornalista. Tá escrito aqui Sistema Globo de Rádio. O cara vem e me dá porrada. Pronto.
1: Entendeu? Aí, é... quando tá tudo contra, o Palmeiras cresce um absurdo,
5: cara, uma barbaridade. Como estava tudo a favor quando o 15 de Jaú Deu tudo certo no fim de semana. Deu tudo certo. A ponto do Palmeiras, no Lord Hotel, falar, não vou contra contratar nem o, o, o Wilson Mano, nem mais ninguém. O Palmeiras vai ganhar esse jogo. E ia mesmo. Tomou, tomou a chuva que eu tomei na minha vida, nem do estádio.
1: Estava
3: lá também.
5: Entendeu? Então, assim, é, é, esse ambiente, ele fortalece o Palmeiras. Por que o arrancado arrancada O que foi aquilo? Não, vamos tirar o nome, vai trocar, vai pegar o palestra, muda de nome, os caras correm no campo. Porque os caras se enchem aquela imagem do Jair no vestiário. Jair, né? Jair da Rosa Pinto. Jair da Rosa, né? Rosa Pinto. Aquela imagem dele no vestiário. Aqui, é Palmeiras? Eu escrevi esses dias no Twitter. Entendeu? Quanto mais se cria a terra arrasada a temporada é uma vergonha. 73 jogos em nove, em sete meses, está tudo bem. O jogador tem que entrar e desempenhar. Passou vergonha no Mundial. Não joga nada. Não tem isso, não tem aquilo, amigo.
2: Amit é. o, o Massini, eu posso, eu, ontem eu falei na, no pós-jogo, exatamente, eu falei assim, que a, que a torcida não deveria entrar esses alguns caras que querem desconstruir Falar que tem vergonha. Eu até brinquei. Cara, eu vou, eu vou contratar o tatuador para apagar a vergonha que eu fiz na minha pele. Tata Libertadores. vou ter que apagar uma vergonha. Então, o que, que eu falei? Não entrem nessa desconstrução que os caras querem fazer. Por quê? Porque quando nós, nós palmeirenses, nós palestrinos, jogamos juntos, fora do estádio, dentro do estádio, em Manaus, Israel, na, em Londres, na Grécia, onde a gente estiver, quando a alma palestrina está unida... Nós somos foda, velho. Nós somos imbatível E é isso que os caras querem. É isso que os caras querem derreter. E não vão conseguir.
5: Quem que ia perder aquela final da Copa do Brasil, com a rua palestra e tal Ninguém. Tava. Ninguém. Pra quem? pra quem? o Palmeiras ia perder? Só quem viu aquilo, amiguinho. É. Entende o que significa. Entendeu? Entende o que significa. E era Santos, 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 de novo, agora, Libertadores. Mesma
0: coisa, é Mesma coisa. Mesmo, mas, mas... mesmo filme.
5: Ele... O Santos comeu boca, o Palmeiras passou vergonha contra o River, eu tive que ouvir isso. Como assim? O Palmeiras fez três lá, podia ter feito quatro, ter feito cinco. Aí o sujeito vira e fala assim, não, mas Massini, foi um jogo atípico que o Armani falhou. Seu Hulk, meu amigo, depois que... <risos> depois que o Abel resolveu o lance do Marcos Rocha com o menino e passou com linha de cinco, o Palmeiras mandou no jogo.
0: Podia ter saído
5: tranquilamente com cinco de lá. Fez gol, o o Scar estava impedido mesmo. Tá. O fez o gol. Fez três, fez poderia ter feito quatro e cinco. No segundo jogo, de fato, ficou absolutamente clara a superioridade do River. O River é o melhor time da América. Ponto final. São então, seis, sete anos de trabalho. Entendeu? Adotando exatamente este caminho que o Palmeiras começou agora. Base, jogador até 23 anos. Aqui, dificilmente o Palmeiras vai manter o técnico, mas pelo histórico, espero que mantenha. Né?
0: Mas, se ele quiser sair, né?
5: É isso. Então, quer dizer, é, de novo, de novo, agora tá calmo. Tá muito calmo, porque o Grêmio tomou o um sapé caiado do São Paulo de virada. Entendeu? Então tá muito calmo. Agora, basta duas vitórias do Grêmio. Se o Palmeiras perdeu o Clássico contra o São
3: Paulo, acabou. Ó. Não é Bem, uma... Nos comentários nossos, nos nosso, no, durante a nossa coletiva, a hora que o Grêmio faz o gol, os comentários no chat é putz, vai pegar esse time aí e ferrou. Os caras vão vir babando. Diego Souza é o melhor jogador do Brasil. Já começou a explodir o chat. Nós estávamos só acompanhando. É, é o termômetro, né? E aí a imprensa, parte dela começa a dar aquela inflamada, é natural isso, é natural. Isso até promove o jogo, promove a rivalidade, o que a gente não gosta é que promova também a violência, e, entre outras coisas. Deixa eu dar um superchat primeiro? Do Cezinha de Amorim, é, a imprensa secadora ficou mais irada quando a torcida fechou com o Abel depois do Mundial. Isso eu achei bacana da torcida, não só dando um voto de confiança, mas agradecendo, porque como disse o Bruneira, são três meses, é que como o Palmeiras jogou muito, e nós vamos falar disso agora também, como o Palmeiras jogou muito, parece que o cara tá lá um ano, o cara acabou de completar três meses e meio, sei lá. Então é isso que é uma das coisas que a torcida entendeu, e sabem que essa reconstrução passa assim pelo Abel, pela qualidade do Abel, pelo que ele mostra até hoje, a sua honestidade, a sua meritocracia, ele disse bem na, na coletiva que quem tiver bem vai jogar, que ele só tem titulares, quando indagaram principalmente sobre o Lucas Lima, ele falou, eu conversei com o Lucas Lima, ele falou, e expliquei para ele tudo o que aconteceu, falei, oh, tem que jogar, tem que fazer, então eu acho que o Abel é muito honesto e acho que a torcida abraçou esse projeto, e a diretoria do Palmeiras também tá abraçada com o Abel, Tá, uma coisa muito bacana eu espero, como você disse, que pode ser que saia mas é, eu espero que o Abel fique mais um pouco e que o Palmeiras saiba usar isso aí para o futuro como o, o próprio Maurício já falou, Maurício Galhotti falou que quer que o Cebola esteja nesse nível, que o Cebola vai estudar que é um ótimo profissional também, que o Palmeiras continue isso, como já tem esse trabalho maravilhoso na base com o João Paulo Sampaio com o Cícero com o trabalho de formiguinha que não aparece tanto do Anderson Barros, o Palmeiras caminha certo, o que precisa é continuação. E essa continuação passa pelo que o Massini falou, passa aqui pelo Ando falou, que é a nossa união. Nós não podemos achar que é, é perder o Mundial, ah, não vale mais nada, esse time é uma merda, é, lista de dispensa, porque ninguém presta, não. Vamos dar o voto de confiança, esses caras fizeram história, sem ser 51 e 72, foi um dos anos mais vitoriosos do Palmeiras e pode aumentar ainda tem, da temporada, porque ainda tem a Copa do Brasil. A Recopa acho que já vale para esse ano, mas é espetacular a temporada do Palmeiras e nós temos que valorizar todos esses profissionais. Porque foi muito bacana essa trajetória, foi muito legal. Mudando um pouco de...
4: Ô, Gé, só de... uma informação Oi. aí, é... o Defensa e Justiça, que é o adversário do Palmeiras na Recopa, né fechou com o Sebastião BKSS então ele retorna ao Defensivo e Justiça aí após o Crespo sair e fechou com São Paulo, né? Campeão da... O Crespo foi campeão da Sul-Americana lá com o Defensa e Justiça. Então, Sebastião BKSS, que chegou até a ser cogitado no Palmeiras, aí naquela época Sim. de Ramírez, Reins e BKSS, felizmente a gente fechou com. O tal... Hoje, na atualidade, é o maior técnico né, do futebol mundial aí, que é o Abel Ferreira, um monstro.
3: Cara, é. Então, rapaziada, eu, eu falo isso para a torcida do fundo do meu coração, cara. Nós temos que estar unidos. O palmeirense unido é imbatível. É imbatível. Nós, quando estamos com aquela mesma sinergia, ninguém... O uma, uma e falou bem, cara. 2015, quem tava lá, eu tava doente, eu estava para morrer, cara. Mas aquilo levantava até de fundo, porque eu, eu tinha mais duas, três semanas de vida, e aquilo, meu, me deixou numa tal pegada que eu fui o último cara a sair da Turiaçu aquele dia. Fui o último cara a sair da Turiaçu. Estava todo mundo já indo embora, eu fui o último. Porque aquilo, cara, é uma energia absurda. Então, palmeirense, não morda certas iscas. Como disse o Abel sobre o Diego Costa, o engodo, parece que o Palmeiras é o engodo e vem os peixinhos querer morder. Falando sobre o interesse, parece que os empresários vão lá. Todo jogador que é da Europa interessa ao Palmeiras depois os outros similar, tentar pegar o restinho, e o que o Palmeiras nem cogitou, então é, tem muito disso, então palmeirense a nossa união é uma das coisas mais bacanas, é difícil o italiano, o palmeirense ser unido é difícil,
2: Gé, eu sei por 43 anos, né? Eu, Oi? Gé, qual foi o último superchat que você leu?
3: Eu li ah, eu, tá faltando agora só um, do Peace and Love, né?
2: não seria do Rodrigo, Rodrigo Esquerdo leu. Do Rodrigo Esquerdo? Ó, você... Não. Nem vamos... do Cezinha Amorim. Cezinha de Amorim. O último. Então, tem, ó. Vamos lá. Você falou aquela hora o Massini, porque a imprensa tem sido dura com o Palmeiras. Depois Sim. o Marcelo Reis. No meu TT. Tete... eu vou falar todos aqui. Tá? No, meu tete... no Marcelo Reis, ele diz o seguinte: No meu TT, dei... no meu Twitter, dei bloco em vários canais e jornaleiros. É... Não chamo de jornaleiro, porque eu também tomei bronca outro dia. Porque o pessoal jornaleiro é uma profissão também, né? Eu também falo jornaleiro. Aí depois o Rodrigo Esquerdo diz o seguinte, qual o próximo jogo do Curitiba? Qual o próximo jogo do São Paulo? Qual o próximo jogo do Atlético Goianiense? Quantos, quantos times jogam apenas um jogo? O Palmeiras joga três. É justo? Ele pergunta. O Cezinho Amorim, você leu. E o Adaltinho diz o seguinte, passaram do limite, até de fascista nos chamaram. Beleza?
0: É, então... Eu só queria, uma, só queria dar uma, se você me permite, só para gente... Oi? Só pra gente, não sei. Ah. Só para a gente tentar passar um, dar uma régua nesse assunto em é, é é só para ilustrar, cara, como tem gente que... que como tem jornalista que, que, que usa da má vontade mesmo. Ontem eu estava assistindo o jogo do Palmeiras pela Premier e estava narrando o rapaz lá, o que parece o Ken com Botox. Eu não sei o, o nome. <risos> o Jader? Dele. Ah, não, o ah. Lucas, o Luiz Carlos Júnior. Isso parece o, o boneco Ken com botox. E, e o cara conhece. vira e fala assim o Palmeiras que tem é, é, que é seis vezes campeão brasileiro. Cara, pra que ah, falar é verdade, isso, velho? É
2: verdade, verdade,
0: é verdade. Você viu isso, cara? Para é que falar isso, velho? Um assunto que tá pacificado, velho. Que a própria Globo já soltou é, década campeão, dez vezes campeão, que todo mundo já sabe. Para que que o cara vai falar uma coisa dessa? Cara? Sabe? é... É, é procurar, cara. É procurar a Sarna para se coçar. Não precisa, velho. Ele sabe. Ele falou por quê? Ele falou porque ele é um carniça, velho. É Essa é a grande verdade. É. Essa é a grande verdade. E depois voltou a falar. Porque o Palmeiras fez. Uh, o jogo do Palmeiras ontem contra o Fortaleza foi a final do Campeonato Brasileiro de 1960. O Palmeiras ganhou de 8 a 2 no Fortaleza. E ele. Alguém deve ter soltado isso para ele no, no, naquela hashtag. E, e ele e ele falou e ele falou mais uma vez que não, não pode chamar de campeonato brasileiro. Quer dizer, é. porra, um assunto pacificado, cara. Não, fala sério, irmão. O cara é um babaca, velho. O quem o quem o quem com botox é um babaca, velho. A verdade
3: é. Quero agradecer o super chat do Rodrigues Esquerd, muito obrigado, meu irmão. Desculpa que como a, a prosa vai indo, essa resenha vai indo, a gente acaba no meu. Nem tudo a gente consegue pegar ao mesmo tempo, né? e também o nosso querido Adaltinho Peace and Love, quando ele disse que passaram do limite até de fascista nos chamaram, é... Os tempos são sombrios, as, as conclusões são estranhas, mas enfim, vida que segue. Agora eu queria, eu queria dar um recado pro Brunão. O Brunão que tá meio indeciso, se ele vem pra Moca ou fica em Carapicuíba, Brunão, se você quiser vir pra Moca, você precisa se, sabe, melhorar teu, teu estudo, entendeu? Você tem que, mel dá uma estudada a mais, né? Que tal se você fizer uma pós-graduação no Projeto Educa Brasil, meu irmão? O que você Ô, acha?
4: Mas, mas eu vou te falar, com a crise aí, ó, financeiramente tá difícil, mano. Que, é que isso, meu irmão?
3: São mais de 200 cursos de pós-graduação e com mensalidades a partir de 64,35, meu irmão. Sabe que ah, área? Educação, negócios, jurídica, tecnologia, engenharia, pública, ambiental... Não, tá na tua Nossa. mão, irmão. Você pode ser meu vizinho também. Vamos comer canole junto no Diconto. Uma pizza na São Pedro. Vem pra cá, meu irmão. Vai pro Projeto Educa Brasil. Demorou. Agora você
4: me deu a letra. Eu vou lá. Mas qual que é o site aí pra mim começar a minha pós-graduação?
3: É www.projetoeducabrasil.com meu irmão. Opa, fechou. Anotado. É, grande garoto, esse Bruneratinha aqui Magalhães Não é só um rostinho feio, né? Toca a Pelo é amor de Deus. <risos>
4: Toca a pauta, agora, vamos lá. Ó, oh, faz o seguinte agora, o engraçadinho da Moca. Vamos falar é. do que
3: o povo quer ouvir. O povo quer Calma, mas tem. Eu ia falar da maratona agora, né? na nossa você pauta.
4: Mora, você, você parece aqueles queniano lá da maratona, velho, da São Silvestre.
0: Olha aí como que fica aqui esse porra.
3: <risos> Toca a pauta, vai Ai, então vamos lá. Vai então, vamos falando o que a galera quer saber. Então, e vamos que vamos: que é o mercado da bola, mesmo o Palmeiras não é anunciando aos quatro ventos, até porque, claro, a nossa torcida quer saber de contratação. Só que nós estamos a dez dias de uma final de Copa do Brasil. Como você vai falar em contratação no momento mais importante agora da sua temporada, pessoal? Elementar, meu caro Watson. Mas nomes são ventilados aos quatro ventos. O primeiro foi daquela reportagem de um jornalista da Sky, da Inglaterra. Vamos deixar bem claro, porque já teve um jornalista engraçadinho aqui do Brasil que falou, ah, o Palmeiras perdeu o Mundial e já soltaram a notícia que querem o Diego Costa. Mas quem soltou foi a imprensa de lá, não foi a daqui. Então, quer dizer, essa era uma informação que ninguém sabia. Foi um cara de lá que soltou e acabou a coisa viralizando. Enfim, agora o tio dele fazendo gracinha no Instagram. Ah, eu não vejo a hora. Tá aparecendo outro lá quando queria que o Roger Guedes voltasse, né? E ganhou bastante seguidor naquela época lá que foi... Então o tio do, o tio do Diego Costa tá meio eufórico, né? Mas euforias à parte, alguns nomes são ventilados. E dentre esses nomes, e aí eu quero colocar Spumacini se ele tem acompanhado ou não. Muito tem se falado no lateral direito, Montiel, que é muito bom jogador, lateral do River, que acabou de renovar por mais um ano no River, mas parece que é bem claro que ele foi só renovou para poder ser vendido, por gratidão, ele fica mais um tempinho para depois poder sair, esse é um dos nomes ventilados. O outro nome é o meio campista Gabriel Neves, do Nacional do Uruguai, um jogador que hoje na literatura moderna do nosso futebol Falamos que é um jogador box-to-box, box, que joga tão bem na parte defensiva quanto na parte ofensiva, né? É box a modernidade, Massini. É o... O... Pô, na tua o... O... época era outro nome.
0: É isso, tá gastando, hein, Gê?
3: Tá gastando. hein? É, o vocabulário box. tá bom. É, ah, você tem que vai. se adequar, meu amigo. Nós estamos até na, na plataforma roxinha, é só assim que funciona, irmão. O resto da Tamo lá, hoje, Aldão? Agora. Estamos na roxinha, Aldão? É, então, estamos na mas, plataforma roxinha também, a molecada lá é só sabe assim, cara.
4: Anos surfando é. na Austrália serviu pra alguma coisa,
1: né, velho? É,
3: então, então, o Gabriel Neves seria um jogador, inclusive, já diz os mais eufóricos, que foi uma indicação do Matias Vinha. Olha a criatividade, né? O Matias Vinha falou: olha, ele, ó, esse é o cara, contrate ele. Beleza. E para o ataque aparece o Tati Castelhanos, que é um argentino, garoto ainda. É, ele joga na MLS e um grande amigo meu. Tão bom quanto o Josa, que é o Leozinho Barbieri, o Marada, que falam muito bem de futebol sul-americano, eles disseram o seguinte: é o, típico, é o tipo de jogador que tem o estilo de jogo igual do Com Agüero. Não estou dizendo que é o Com Agüero jogando, mas que é um jogador que sabe fazer gol na área, muito bom, mas que também cai dos dois lados. Que o primeiro pensamento era no Inácio Ramírez, que é do Liverpool do Uruguai, um centroavante. 16 jogos, 16 gols. Dizem que é o novo Soares lá no Uruguai. Porém, as coisas estão... O, o mercado é muito dinâmico. O Liverpool tinha pedido 4 milhões de euros. E parece que o interesse do Palmeiras, isso é nas especulações, seria o Tati Castellanos Desses nomes aí, Paulo, que você tem acompanhado, o que seria bacana para o Palmeiras hoje, já com o time que tem?
1: Bom, vamos lá. Vamos lá agora tá
5: porque ele tem características diferentes dos dois que tem lá e, e é muito mais jogador Bom, É o meio campista lá do Uruguai como é o nome dele?
1: Gabriel Neves
5: Gabriel Neves. eu trabalhei em dois jogos do Nacional na TV Comebol eu ia falar esse ano mas nem sei mais, foi ano passado agora na Sul-Americana né e ele jogou a bola, cara. Gostei dele. É... é assim. É um é um jogador de meio-campo. É, ele 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 é parecido com o Patrick de Paula, mas ele tem mais pegada, ele marca mais, tá? Tem um amiguinho aí que me cornetou, porque eu partilho, eu falei do Patrick de Paula de meia. Lindinho, presta atenção, o Patrick começou a carreira dele como meia. Como ah,
0: 10, como camisa 10.
5: Então, ponto. Então, deitado. Que 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 Vai lá ver a carreira do cara, acompanha o futebol antes de ficar, né? Aí tá. e essa
0: e eu, e eu partilho da sua opinião, viu? É. Aliás, falava aqui fazia muito tempo, que o camisa 10 do Palmeiras é o Patrick de Paula. Tem uma é. coisa que o Patrick de Paula não é primeiro volante. É ponto. É. Bora! É, então esses dois aí, pode contratar.
1: O
5: centroavante eu não conheço. Tá? Não conheço. Não conheço. É... É, não dá para dizer se. Que, sim, realmente é um cara que chega para fazer qualquer tipo de coisa. Agora, me comprometo a, é, a fazer um. Vou dar uma analisada, vou dar uma estudada nele e aí depois a gente volta a se falar.
3: Claro, muito bacana. Inclusive, uma história curiosa do Gabriel Neves é que o River Plate estava interessado nele e o Palmeiras estava quase alinhavado com o Palavecino, porém. O Palavecina é torcedor do River e recebeu uma ligação do Galhardo que era ídolo dele. Ele falou, meu amigo, o sonho da minha vida. Ele estava no Deportivo Cali, foi por pouco mais de um milhão e meio para lá, por 30% ou 50% do passe. Dizem que é muito bom jogador, eu confesso que não o acompanhei. E ele foi para o River Plate, já foi inclusive apresentado e tal. E o Gabriel Neves era a segunda opção. Ele era a primeira, mas depois que aconteceu isso, ele acabou ficando em stand-by, então acho que o Palmeiras também não pode marcar muito toca, porque no mercado sul-americano são poucos atletas que têm esse tipo de jogo, conforme você falou que ele tem uma pegada, é um cara que chega na frente também, é o tipo do jogador moderno, né? E tem outra coisa aí, o um milhão e meio de euros, cara você pega um porto da vida,
5: para eles isso aí é casquinha de minuí. então assim, tem que chegar logo, não pode esperar mas ó e tem uma coisa que eu confio nessa gestão, não são todas, já critiquei aqui a gestão quando o programa começou, é na contratação. Eu acho que já já a gente vai, vai ficar sabendo aí dos jogadores, porque eu gosto desse jeito de trabalhar contratação. Cara, tem que ter dois caras envolvidos na contratação. O presidente quem está negociando, mais ninguém. Porque vaza, cara, vaza. A comunicação hoje é muito fácil. Vazou mas cara, vazou, os caras usam para fazer dinheiro, o empresário valoriza. Então, é, como jornalistas, eu vou sempre atrás para vazar. É minha obrigação trazer informação. Mas para a instituição é claro que não pode. melhor deixar quieto. Esses dois eu conheço. O volante e o lateral traria hoje.
3: É, é, temos um superchat do Paulão Iraque. Amites, repararam que a imprensa parou de falar em fair play financeiro? É, porque o Palmeiras é um time muito grande. É, quando o Flamengo gastou, ninguém abriu a boca. E quando o Atlético agora gastou esse dinheiro, também ninguém fala nada. Mas enfim, Paulão, obrigado, irmão. É verdade, tocou num assunto importantíssimo. O Massini, assim, eu não sou jornalista, né? Mas eu dei um fu dois furos de reportagem que o Amite ganhou muitos seguidores. O primeiro foi que os amigos meus eram do staff do Matias Vinha, né? E no dia 27 de dezembro, os caras falaram, meu, o Palmeiras é, tá acertando com o Matias Vinha. Nós viemos pra falar com ele, o Palmeiras tava atrás do Jorge, lateral que era do Flamengo, do Santos e é. tal, né? E aí eu falei, inclusive, aqui, né? E foi engraçado, eu falei, que a credibilidade nossa era zero, né? Tipo, o cara tá falando aí que o Palmeiras tá acertando com o lateral uruguaio. Cara, estourou. Matias Vinha. Isso o canal foi assim, ó.
5: E é uma delícia, né? Quando você consegue apurar uma informação e, e contumar a informação, todo o processo é muito legal. legal. Para quem se preocupa com isso, porque é, credibilidade, meu querido, é o seguinte, você adquire, mas isso aí em qualquer área, tá? não sei com que vocês trabalham e tal, mas em qualquer área. É, você pega um vendedor de carro, que tem credibilidade, esse cara é fantástico. Agora, basta uma pisada na bola, ponto. O cara não serve mais, né? Então, é... E o processo de apuração é muito complicado, porque tem muita gente envolvida. para dar errado, é muito fácil. Então, é uma coisa até que eu me mantenho um pouco mais distante, porque, com as redes sociais, eu não quero ouvir nego falando, é, esse cara leva dinheiro de empreitado para falar de jogador. Eu prefiro ficar mais na minha. Quando estiver pertinho, fechou. É Outra coisa que eu aprendi com o Herói Tubabeiro, é, que é um. Talvez tenha sido o maior jornalista que eu trabalhei.
1: Cara, notícia é notícia. E o som que a deu a notícia primeiro, apure a Fúria notícia e
3: dê. De... Teu som tá meio abafado, Paulão.
5: Desculpa, peraí. É, apure a notícia e dê a notícia com alguma coisa a mais que teu concorrente não deu, e ponto, cara essa correria por clique velho, leva a desmoralização do jornalismo em si, não é só do, do, do jornalista entendeu? É, os caras não entendem o cara tem lá um milhão de, de inscritos no canal, um milhão e meio então ele acha que aqui vai até quando isso? não vai porque a hora que começar a educar os caras vão deixar de seguir, perdeu credibilidade,
3: pé para de seguir é, é isso aí, é, é. deixa eu só dar o um superchat antes, do nosso querido Clebão Romero, parabéns aos maiores da América, obrigado Clebão valeu meu irmão, e da outra vez que foi engraçado, e é, e é nesse assunto que eu queria tocar é, o que acontece, hoje muito do jornalismo, ele conversa com um empresário, o empresário vai lá e dá uma, ó meu, o Palmeiras tá querendo o meu atleta, pode soltar isso aí que tá acontecendo, para valorizar o atleta e tudo. E na negociação do Gustavo Gomes, Gustavo Gomes já tava falando que tava fora do Palmeiras, tudo, e todas as notícias que davam do jornalismo, eles conversavam com o empresário do atleta, que estavam atrapalhando a negociação, inclusive, e no meio da negociação até o Gustavo Gomes destituir um dos empresários, porque ele queria ficar no Palmeiras, e os caras queriam que ele...
1: Nem eu. Voltou. Voltamos? Voltamos. Então, é o seguinte, é...
3: caiu na hora que eu estava falando sobre o Gustavo Gomes. Então, o que aconteceu? todos o, o A maioria dos jornalistas, naquela, naquele momento, escutava muito o que falava. Acho que era o Bruno Paiva, o Juliano Bertolucci. Naquela época e os caras estavam pilhando, Palmeiras não quer pagar, Palmeiras não quer pagar, enfim, ficou toda aquela parafernália, aí quando um amigo meu me mandou, falou assim, ó, isso era 10 da noite, ainda eu brinquei, nós estávamos com uns 200, 300 likes, eu falei o seguinte, é... se chegar nos 600 likes eu vou soltar uma bomba, né? Aí a galera foi em dois minutos e chegou aos 600 likes, e aí eu falei, e aquilo repercutiu em tudo, então quer dizer, é bacana quando o seu, também o seu trabalho é reconhecido, o canal, né? Foi uma coisa muito legal. E foi o que você falou, é notícia, né? Eu conheci o
5: canal no Vinha. Na Vinha? Deram a notícia do Vinha. Foi Olha que de... bacana. O canal, é, o Aldo eu já conheço. Algum... A gente já se falou em ah. algum momento. Eu já, eu já no no sócio, clube sócio. também, no clube. É Isso, eu já fui sócio do só, Palmeiras, só, não sou mais. E é, eu conheci o canal através disso, e essa é uma responsabilidade gigante que vocês têm a partir do momento que o canal toma essa proporção. Né? E sabe o que acontece? É, eu fiz, pô, você já sabe aquela viagem que eu fiz para e tal, não sei o quê. E lá naquela viagem que eu fui para a Inglaterra para estudar a Premiere, é, tinha lá três empresários, eu não vou citar o nome. E, porra, numa viagem de uma cidade pra outra e tal, a gente ficou muito amigo, e os caras conversavam comigo e contavam detalhes de negociações, assim, vocês não acreditam. Então eu vou contar uma e não vou citar nomes. Bom, o empresário usa isso pra jogar a torcida do time contra o dirigente. Entendeu? Como a rede social, a coisa reverbera, o empresário vaza a notícia assim, ah, o, Paulo, o, o time a ah, não quer pagar 200 mil a mais para o Aldo renovar o contrato. Aí a própria torcida, burra, tá na história. Ah, tem que pagar o Aldo, não sei o quê, o cara é um craque. E aí o que acontece? Essa pressão externa vai para cima do dirigente. E o dirigente, às vezes, acaba contratando. Entendeu? Acaba pagando até mais do que valia por causa disso. Então Cara, o mesmo processo que você deve fazer com a fake news, o mesmo processo que faz tão mal ao Brasil, você tem que fazer com relação a esse tipo de informação.
1: É,
4: eu fico imaginando, cena, os dirigentes do Atlético Mineiro fazendo assim: ó, joga aí na internet aí que a gente fechou com o Thiago Neves.
1: É, e
5: outra coisa. Porque, ó, Só para testar uma coisa. Tem outra coisa algum time brasileiro contratar o, o Diego Costa, a torcida do Palmeiras vai achar que o Palmeiras perdeu é, o Diego. O Palmeiras não negociou com o Diego Costa. Pelo que eu sei, pode ser que você enganado.
3: Exatamente. É. Isso. E temos superchat do Edu Xavier Gomes. Esse monte de sul-americano no BR, poderiam jogar? Cota, então, podem jogar cinco atletas sul-americanos, né? Você pode ter vários jogadores também no banco, mas teria que sair esse atleta. Tem que sair atleta para entrar outro, né? Então, são cinco. Então, o Palmeiras também vai ter que ver, até porque tem hoje o Kusevich, o Gustavo Gomes e o Matias Vinha. Mas gringo é sempre bom, porque traz um pouco uma, uma as metodologias, como eles vivem. É outro, é outro estilo, né, Massini? O jogador é uruguai, argentino. Ah, é outra informação, cara.
5: É, porra, a, a escola que fundou... O, o Catenaccio, na Itália, surgiu de uma escola de técnicos. Quem fundou essa escola de técnicos era um argentino italiano. É, então, a escola argentina de treinadores, ela é... Está pelo mundo inteiro. Olha quantos treinadores argentinos estão espalhados pelo mundo, né? Brasileiro, você vê um ou outro. Milton Mendes em Portugal, aí mais lá, mundo árabe, Coreia e tal. Beleza. É, agora, português também. O mundo todo. E o jogador aprende isso. O jogador carrega essa, essa coisa. Cara, presta atenção no jeito que o Matias Vinha joga. Ele até exagera, porque tem horas que ele erra o passe ou é, erra a passada de tanta, de tanta voracidade que ele tem, velho. Parece eu no churrasco. Eu nunca
3: estou em lugar errado. Estou sem <risos> É, É isso aí. Bom, Adriano, é o seguinte. Esses, ah, depois você conta aquela história do Edmundo. Tá? Depois você conta. Deixa eu só primeiro, primeiro perguntar para Adriano. Beleza. É, Você vai contar a história do Edmundo. É, meu querido Adriano Eco Palestra.
2: Olha quem está na área aí. Você. Quem? O, o cara que, é, que tomou pica atrás perdeu o cabelo.
3: Ih, meu Deus do céu, André Pepeu Neri, pelo amor de Deus. Grande André Neri, popularmente também conhecido como Tia Dirce, né? Agora.
2: Tia Dirce, Tia Dirce.
3: É, grande Tia Dirce, perdigão também, né, para os mais íntimos. É, meu querido Adriano, falamos de Montiel, Gabriel Neves e também do Tati, né, Tati Castellanos Desses aí, você já acompanhou algum? E quais as... Quais as posições que você acha que o Palmeiras está mais precisando no momento para o time titular? Eu não acompanhei não nenhum. Não tenho ideia
0: nem de quem seja. Nenhum, nem outro, nem outro e nem outro. Não tenho a menor ideia. É, Palmeiras precisa. <risos> é. Palmeiras precisa é. urgentemente. É, é, não, 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 não acompanhe mesmo. Não sei nem quem é. Eu não acompanho esse o futebol internacional. Só acompanho o Campeonato Brasileiro. Eu não vejo essas porra nenhuma, cara. Eu morava, eu morava na Espanha eu, 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 O caboclo veio me perguntar Pô, que time você torce na Espanha? Por que assim, tinha um torço na Espanha? velho. Torço no Palmeiras, seja em qualquer lugar do mundo velho. Ah, mas você não foi ver o jogo Do Betis contra o Sevilla? Que eu vou ver Betis e Sevilla, rapaz eu perder meu tempo, gastar 80 euros pra ver essa merda Eu quero, prefiro ver Curitiba E Botafogo <risos> Bom, então Bom, Beleza, Se você não, não viu, então eu vou ter que perder Não, só quero ter falar que das posições ah, tá. tá. É, o, o Palmeiras precisa, do, precisa de lateral direito. O é, o gente é um
3: belo lateral direito, o hein? O Palmeiras
0: precisa de um lateral direito. É, é, eu acho, veja bem, eu não, eu, 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 eu não acho que o... Eu acho o Marcos Rocha e o Mike no mesmo nível, e acho que o Marcos Rocha e o Mike não sobram, mas também não faltam. É, é, um, é um mediano ali, quebra um galho, vai, passa, vai, passa. Mas precisa de um, de um lateral direito. O Palmeiras é, precisa de um volante, um primeiro volante marcador. Que não tem. O Palmeiras não tem um primeiro volante. Danilo é camisa 10. Patrick de Paula é camisa 10. Gabriel Menino não é primeiro volante. O Palmeiras, o Palmeiras precisa do primeiro volante. O Felipe Melo tem 37 anos. Pronto. O Palmeiras faz um meia. E o Palmeiras precisa de atacante. O Palmeiras precisa um centroavante reserva. Não tem centroavante reserva. Isso contando com, com o Luiz Adriano fique. E o Palmeiras precisa de mais um atacante que resolva. Eu acho isso. Principalmente, o Palmeiras precisa de um jogador. Nisso aí, eu, eu, eu peço com todo respeito do mundo ao Paulo, mas eu discordo do, do, do Paulo, é, seja em relação a Diego Costa, em relação ao Rupo, seja em relação a qualquer um nome grande. Mas o Palmeiras precisa, precisa de um jogador que seja capaz de colocar a bola embaixo do braço falar, joga a bola aqui no pai. Joga a bola aqui no pai. O Palmeiras não tem um jogador que seja capaz de mudar uma partida. O forte do Palmeiras é o coletivo. Nós não temos um jogador capaz de mudar uma partida, como tínhamos, que era o Dudu, como tivemos com o Valdívia, como tivemos com o Djalminha, como tivemos com o Rivaldo, como tivemos com vários, aí, Jorge Mendonça, e, e Barolinho, eu, é, eu... Falta esse jogador para o Palmeiras. Tanto que, quando o coletivo vai mal, o time inteiro abaixa. Eu não tem alguém que se sobressai. Agora, nomes, cara, que estão sendo ventilados, que, que vai colocar, eu confio muito mais na palavra
3: dos senhores. É, e por falar é, em ventilação, eu vou falar em like também, né? Rapaziada, temos 1.800 likes, 1.200 pessoas nos acompanhando nesse momento, a live caiu, mas a live não acabou, é... Galera, vamos deixar seu like, se inscreva em nosso canal, rumo aos 43 mil, e claro, se inscrevam no canal do Massini, é. a descrição está na tela do vídeo aí, Paulo Massini, se inscrevam no canal, Paulo Massini, grande Massini, que entende muito de futebol, que bacana. Ô Bruno Tchek Magalhães, é, vamos trabalhar, né? Pô, seguinte, meu irmão, desses nomes que eu ventilei aqui, que são especulados no Palmeiras, você gostaria deles ou adicionaria algum nome que talvez você não goste dessa lista? Ou você acha que com esses nomes o Palmeiras pode ter uma temporada 2021 um pouco melhor? Acho que é impossível quase ser melhor, mas o menos é... Como disse o Massini, o, o, o elenco tão desequilibrado, né? Dá uma acertada. Você gostaria de ver um outro tipo de jogador também? Uma outra posição? Fala um pouquinho disso. Então,
4: Gé, eu vi o. Fui levantar sobre o Tati Castelianos porque a gente postou um vídeo com os melhores momentos dele, assim, né? Aquele compilado que a gente costuma fazer para dar uma olhada, pelo menos para saber com que perna o cara chuta a bola, né? É, e me pareceu um cara que ele gosta de, do arremate de fora da área, né? Como você falou, é um cara que flutua, não é um, não é um cara de área. né Então, seria mais um segundo atacante. Né? Então, não. não eu vou falar, não ocupa esse espaço desse centroavante raiz que o Abel falou na coletiva ontem, que o Palmeiras precisa porque só tem o Luiz Adriano, né? Então, é importante também a gente ter opções de, de beirada, fomos para o Mundial, né? infelizmente, sem o Breno, sem o Verão, sem o Wesley, talvez tenha que ter mais uma opção ali, é, até porque a maratona vai continuar, né? viu aí que vai ser sete jogos em 21 dias. Então, seria importante você reforçar ainda mais esse setor centroavante nem se fala, né, cara? A gente hoje quebra galho é o William Bigode ali. Então, é uma posição carente no elenco. Um meia mais articulador, que eu acho que o Lucas Lima não tem condições de ser esse meia, né? O Rafael Veiga não é, tem essa característica de ser esse cara criativo, né? Apesar de que ele teve uma fase agora bem artilheira, né? Vai ser difícil contratar um meia que faça tantos gols como o Rafael Veiga fez nessa temporada. Acho que 17, 18 gols. Mas não, eu também não é esse cara que eu acho que seria o cara ali para ser o cérebro da equipe. Né? Eu ainda gosto desse tipo de jogador. Não acho que tem que ser aquele jogador lento, mas tem que ser um cara que dê o ritmo né? para o pro time. O lateral direito, cara, só se for sair alguém. Não, acho, não seria um, uma posição onde eu investiria uma quantia se o Mike e o Marcos Rocha não saírem. Né? E a gente tem um lateral também da base que ainda é muito novo, não está no momento, que é o Garcia mas que é um moleque que promete muito, né? Inclusive, já foi até vendida a prioridade de compra dele para o Basel da Suíça, e já é de seleção. Então, é um moleque muito bom e é, e é o lateral direito, né? Quem sabe aí na, na próxima temporada vem ter algum tipo de oportunidade se rolar. E eu acho, cara, vou, eu vou, e talvez mais um volante também, acho que é uma carência que a gente tem. Esse Gabriel Neves eu não conheço. Ele é um meio campista, né? Não sei se ele joga mais adiantado, mais recuado. Nunca vi jogar, mas assim depois pode comentar, né? Fez algum já,
1: comentar já, um pouco já, mais, já, mais, né?
4: Ele joga mais mais recuado, assim. É, então a gente tem ali nessa função ali o Gabriel Menino, né? Que é um segundo volante. O Danilo que já é um, um primeiro volante, mas também tem. Não é um Brucutu, né? Não é o Thiago Santos que a gente estava acostumado a ter no elenco. Então, talvez seja uma, uma, uma posição ali que seria também interessante reforçar. A gente tem algumas lacunas no elenco, eu acho que o Palmeiras tem um elenco curto que precisa ser melhor preenchido, né? Mas questões de investimento, é, muito se fala em, em... Os valores estão muito exagerados, né? Eu estava vendo aí, essa notícia do Porré, que seria 32 milhões de luvas, mais um milhão e meio de salário. Cara, é, é muito surreal. Não vale isso. Não vale isso. E como o Massini estava falando também, a gente mudou a nossa cultura e filosofia. Não vai vir mais esses caras com esses valores estratosféricos ganhando uma puta bala. A gente vai fazer essas apostas. O Palavecino poderia ter sido contratado pelo Palmeiras antes da ligação do Galhardo. Talvez faltou essa rapidez ali de tipo, já fechar com esse cara que estava se destacando no futebol colombiano. Depois que o River vai, aí dificulta mesmo. É, e o River é, hoje é uma puta vitrine, o cara vai jogar no River, também ele vai estar, é, vai tá, não, não achem que só no futebol brasileiro o cara tem vitrine. River Plate, Mas ele, ele
0: é, esse é palavestino bom. aí, eu não conheço, ele é Paisa? Ou...
4: Ele é, é argentino, ele estava é argentino. jogando no Deportivo Cali, não sei porquê, foi parado. O cara está voltando para tá casa, né? Está voltando para casa, lá, e lá. O time tá do coração. Certo. Exatamente, ah, é. então talvez faltou essa rapidez de fechar quando é, você tem aquela visão, né? Porque igual os clubes portugueses fazem, né? O Porto, Benfica. Já pegar o, um Cavani da vida, um Luiz Soares, no caso foi a Jax, né? Não foi o clube português. É, o, o, o Hulk, quando o Porto contratou, é, os clubes portugueses são ótimos em pegar sul-americanos e levar pra lá e depois vender com uma bala pra um clube europeu. É, Falcão Garcia, que jogou aqui no... No, no, no River, depois o Rami o Kleber, Sobri, condomínio, que jogou, que jogou,
0: Kleber
3: Condomínio que jogou no Palmeiras.
4: Kleber Condomínio, então tem isso. O Palmeiras faltou talvez essa visão.
3: É. É, antes eu quero mandar um abraço especial. O Massini também os conhece. O Chantre e o Dio, do nosso querido grupo Papo Palestrino. Fala um pouquinho deles aí. Manda um abraço pra eles também, Massini.
2: É, o Dionísio que passou por um cateterismo hoje, hein? Se recuperou. É.
3: Dois amigos
5: que eu tenho já e considero os dois como amigos. Estou com eles toda quarta-feira no Acadêmicos também falando de Palmeiras. É, que legal que eles estão aqui. Ó. Vamos meu Dil, vai descansar, filho. Vai. Você fez aí o cateteria. Tá bem, tá tranquilo. Dois caras legais. Gosto deles.
3: Um abraço ao e ao Dio. Dois parceiraços nossos também. Os caras são sensacionais. Coração muito bom. Quem também é. Quiser acompanhar, tem o Armada Palestrina do Dil e do Chantre, que é muito bacana. E temos um superchat do Fernando Pereira. Esse aqui é só para dar boa noite. Abraço a todos, obrigado, meu irmão. Valeu mesmo. É, eu queria perguntar para o Massini o seguinte: a gente sabe que dificilmente, como ele disse logo na introdução do programa, ele falou: ó, Palmeiras vai contratar esse cara, esse cara, que não sei o quê. Massini. O, ontem o Abel na coletiva disse que o Palmeiras só tem de raiz o querido Luiz Adriano, que a gente sabe que é muito bom jogador, mas não vai aguentar essa maratona inclusive é, é preocupante porque é um cara que assim, já tem uma idade ele não é, consegue ter uma sequência porque não consegue treinar e uma série de situações aí eu lhe pergunto Massini Ferreira qual seria o centroavante do seu sonho, dentro das possibilidades do futebol, claro, para ser, se não o titular, pelo menos o backup de Luiz Adriano, já que temos apenas falsos centroavantes, como o Rony, como o próprio William Bigode, enfim, quem seria um cara para tanto ser titular como é. ser um falso centroavante, o reserva do Luiz Adriano? É, eu acho que
5: chegou atrasado, né, se fosse aquele tempo do Max, o Pedro, cara. Pedro, puta joga é demais, joga é demais. Mas agora não tem como tirar de lá, né? É, é, o Borré, eu gosto dele, mas 30 milhões, esquece. 30 milhões de nuvens, está brincando comigo. É, enfim, agora você me fez uma pergunta difícil de responder, de cabeça eu não vou lembrar. O é, que, eu, eu, que a gente poderia dizer aí? Não lembro agora, vou, vou pensar um pouco e depois te respondo. Mas o que eu gostaria mesmo seria o Pedro, cara. Ele vai ser um centroavante espetacular.
3: É, o Flamengo pagou, acho que, 87 milhões pelo Pedro. Uma quantia absurda, né? Bem alto é, é aquela coisa. Fez um investimento, né? E agora espera colher. Tem que jogar. O Rogério tem que colocar os caras pra jogar. Deixar ele sair do contense, né?
5: Acho que o Flamengo vacilou é. ali. Deverson, Bora, que tal. Ali, com o dinheiro que tinha antes, né? Pegasse ali no Fluminense né? levava o peso.
3: Né? É. Ô, Massini, vamos lá. Só falar mais um nome aqui pra você, pra Fala você falar um pouquinho dele. Vamos supor que um garoto que já passou pelo teu time, foi bem, mas era um garoto um pouco rebelde na época, é... foi embora. E no outro time que ele jogou, ele foi muito bem, foi vendido por uma grande bala. 9 milhões de euros. Eis que esse garoto está meio sem rumo e até gostaria de voltar ao time que ele foi até um pouco rebelde. Você aceitaria esse atleta? Eu digo o nome de Roger Guedes. Então, não por quê? Porque
5: não, né? Cara, pra posição dele, tá cheio de jogador, cara. Tá cheio de jogador. A não ser que você vá vender alguém, aí você contrata. Cara, você tem o Rony, você tem o Wesley, eu não estou comparando, estou falando. O Rony, o Wesley, o William, a posição dele é essa, segundo atacante, não é assim para a é, Você tem o Verón,
1: tem quatro já. Né? Pra que e o ver? Breno, né? O Breno, cinco. Cinco. Né?
5: Então, Roger Guedes é, é o quê? É um Edmundo? Não é o Roger Guedes, cara. Tá? Eu, eu, olha, vamos lá. É para gastar dinheiro? É, o Montiel. O menino lá do Nacional, que eu esqueci o nome de novo. Gabriel Neves. O Gabriel Neves procura um centroavante e um reserva para o vinha. E é para gastar dinheiro, é isso. Não está mais que isso. Tá? Concordo com o Bruno. Acho que Mike e Marcos Rocha, um dos dois talvez precisa tá sair. Mas que o Palmeiras precisa de um lateral direito? Precisa. Precisa de um lateral com a característica do vinho, inclusive. Urge. Tá? O aéreo. Forte fisicamente, com experiência em Libertadores. Né? Até porque ah, só pode jogar cinco, tudo bem, mas os caras vão para seleção. Tem 223 jogos em cinco dias. tá?
0: <risos> sem problema nenhum. E não é e só isso, explique... Paulo. Ah. Ah, desculpa. É,
1: é... Não, não, pode falar, fala, você, fala,
0: fala, fala, fala. Você tiver, se você tiver um bom, um bom lateral direito, você ganha o um menino no meio. Porque o menino só joga deslocado na ponta porque o Abel não confia na defesa do Marco forte Então, se você tem um bom, um bom lateral direito, você ganha ainda mais um jogador no meio campo. O menino rende muito mais no meio campo do que rende perdido ali na lateral direita.
5: Essa invenção do lateral direito é coisa do
0: Tite, porque não tem outro. Tá? É porque não tem no mundo. Lateral é... é... Lateral e camisa 10, é... se você pegar o meio campo... Polclórico, só se pererê.
5: Você pegar o meio-campo com quatro jogadores, ó, vou, vou cantar aqui pra você, ó. Quatro. Esse menino lá do Uruguai que eu esqueci o nome de novo: Gabriel,
0: Gabriel Neves. Gabriel Neves.
5: Imagina o meio-campo: Gabriel Neves, Danilo, Menino e Patrick de Paulo. Meu Deus. Pante e um velocista. Acabou, não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. Entendeu? Acho que o Cursevich vai tomar a posição do Luan em algum momento. Até porque a torcida não não entende Luan, não, é? não gosta do Luan, é? tem raiva do Luan. É? E aí entra o Montiel, imagina esse time, Montiel, Kussevich, Gomes, eh
3: é, Esse meio campo que eu falei. Gabriel Neves. É, esse meio campo Lembrando que aqui, que que os bom. amigos estão dizendo que o Gabriel Neves machucou hoje contra o Plaza, Piazza, alguma coisa. Teve um entorce. Por enquanto, dizem que não é ligamento, mas sofreu que, uma contusão que um pouco foi mais <risos>
4: Pessoal já acompanhando os Jogos do Nacional aí, ó. Não interessa.
3: É, mas é isso mesmo. É isso que é bacana. Né? Porque, assim,
4: mas e aí... no... Ô, oh, oh, Massini. Oba. E no... Aquela garimpada no, no Campeonato Brasileiro, não dá pra fazer, não? Não tem ninguém aí que você assistindo no Campeonato Brasileiro que você fala, pô, esse cara aqui é um cara que não tem é, tanto que... né? nome,
1: mas acho que poderia ser uma boa peça?
5: É o direito do Bahia, cara. Aqui, que avisar antes. Eu, eu esqueço os nomes, cara. Tem Bahia, Gilberto? Gilberto. O é, lateral direito. Gilberto,
0: Gilberto, é, o Gilberto Centroavante. Não, 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 Nino Paraíba.
5: Não, não. Lateral esquerdo do Bahia. Fala o nome dele.
3: É o, Ju, é o Juninho, que era do Corinthians.
4: Não, não é esse, cara. Peraí,
0: que eu vou achar.
3: Moisés,
4: não, Moisés está no Inter. Não,
3: não vou... Moisés
0: está no Inter. Era o Moisés.
4: Era o Moisés no Bahia, né? Mas, Mas, tá aqui, o pessoal do chat aí vai, vai falar pra gente quem é.
3: Lateral esquerdo do Bahia. Eu gosto do Bahia, o Índio Ramires. Muito bom de bola.
1: Meu Capita, falaram que acho que o Zeca!
2: É, Mas... é, tem o Juninho. Matheus Bahia. Só falou do Gregory que é volante. Então é, tô, falando, tô lendo os nomes aqui no bate-papo. Juninho Capixaba, Ramires, Tem o João Gregory. Pedro que era do Palmeiras também, é, lateral direito. Matheus, Bahia, Zeca, estão falando esses nomes. tô lendo os nomes que estão lindos. Tá. É. É.
3: O Márcio Braga já mandou o é. Mário. É. Mas enfim. Ai é. é, Cara, os caras
5: são
0: foda! Calegari.
5: Calegari do Fluminense é muito bom. É. Muito bom. É um bom jogador.
3: Ah, o, o Lucas Porta dizendo, Matheus Bahia, lateral esquerdo e titular da posição. É esse Puta, aí. Eu
2: falei 30 vezes o nome do cara. Você não me escuta. <risos> que pariu, velho. Fala aí, continua então. Ninguém
0: te dá atenção, velho.
2: É, mas não foi eu que lembrei, que... não. Eu li no bate-papo aqui.
5: Eu gosto muito daquele foi rebaixado com o Botafogo, vocês vão me matar, o Babi.
2: Matheus, Babi. Te...
0: Aí, aí eu vou te matar mesmo, rapaz. Então, coisa. É. <risos>
5: <risos> mas joga muita bola aquele menino. É, precisa ver ele num não, não time ajustadinho. O problema
0: desses caras, cara, é que você coloca a camisa do Palmeiras e derrete em campo. Não consegue nem andar.
3: Então, mas... Ele é um Somália reloaded, né?
0: É, pô. É... É, a
5: gente vai voltar para aquela discussão, né? Que é o que você está pedindo, Adriano. Um cara que chega e pega a bola e decide. Não
0: tem esse cara. Não tem talvez, nome... seja, talvez seja um nome grande desse que o senhor é contra, o senhor Paulo Massino. Talvez Não, eu... seja um nome grande desse como o Diego Costa, que é o que a torcida, que a torcida quer. Eu, eu me incluo nisso. Eu gostaria muito de ver o Diego Costa no Palmeiras, até porque ele tem 32 anos. Eu acho que ainda tem muita, muita lenha para queimar no, no Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele sobra. Não é um cara que jogou na China pô, 10 anos enfiado num futebol ruim. Sabe? Eu, 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 eu acho que talvez, talvez, veja bem, é um achismo. Seja esse nome grande que o Palmeiras precise para mesclar com essa molecada que vem subindo, para mesclar com essa molecada muito boa de bola, mas um nome que chegue num jogo, num jogo do tamanho do River na volta aqui, com um o time desmontando em campo, de nervoso, você vê que era o psicológico que estava pesando ali, o cara que pega a bola e fala, meu, peraí aí, vem aqui, vem aqui, eu vi a galera xingando aí que eu falei do Valdívia, eu estou falando do Valdívia, cara, o, o, o Valdívia de 2008, e resolvia jogo. O Valdívia que, que, de, do, de 2014, que jogou infiltrado contra o Bahia, e, e, e resolveu o jogo, cara. Se não
3: fosse o, o Valdívia, a gente tinha caído, irmão.
0: Essa é a grande verdade. Ô,
3: Massini, teu Eu... amigo de, o teu amigo Chantre me mandou no pessoal. Fala pro Massini, Germancano.
0: Porra, passo. rapaz!
1: Rapaz! <risos>
3: O Gê. É, eu, tenho, cara, o Gê.
4: eu tenho um receio de trazer jogador que se destaque em time ruim, velho. O... Por causa que quando tá uma porcaria, qualquer coisinha, mais ou menos, parece que é muito bom.
5: É E o... olha, o... quem joga mais? O
0: Borja ou o Cano? Puts. Olha, difícil. A briga hein? boa, hein? Briga boa. De... Briga de foice no escuro.
2: Ô, <risos> Gê, Gê imagina, imagina a live que o Leozinho Lustosa fez lá no canal da MFTV agora há pouco. Com o Jota Júnior. Com o Jota Júnior. Imagina ele imitando o Jota Júnior. Já pensou? Com e... o Jota Júnior cara. junto. Eu ser sensacional. sensação. Depois eu vou assistir essa. É. Hum. É, isso aí.
0: Daquele... Ô, Gê, você não gosta daquele menino centroavante do, do, do Santos, cara?
2: Caique? Quem é? Caique. Caíque Gabriel. Você é 19
3: isso, anos, cara. É. Que o moleque é bola, hein, velho? Ô, ô Massini, é. o meu querido amigo Odair José de Bragança me manda no pessoal o seguinte... Ele mandou o seguinte. o um Marinho, Jé. Você traria o um Marinho pro Palmeiras, Massininho? Agora. É um Aí. cara que não ganha um terço do que ganha os atacantes do Palmeiras. Tra Sabia não.
2: Que merda, hein? Sabia Foi. não.
3: Marinho?
5: É. Né? Ponta no meio, por dentro. Pode ser meia, pode ser camisa 10. Bate bem no gol. Bate falta, desequilibra. Agora
4: entendeu? É... E o Marinho é legal que ele é um personagem, né, também. Né? É Caio Jorge o nome
0: do centroavante do menino. É Caio Caraca, Jorge que eu falei,
2: aqui. velho. Vocês estão surdos, velho.
0: Falou, você ninguém tá... te escuta. Falou Caíque e Gabriel. Tá todo mundo
2: pro inferno. É quase
0: tá. a mesma coisa que Caio Jorge. É verdade. Você falou Caíque e Gabriel mesmo.
1: Não, então, falei, Marinho é um
3: cara ah, -se. que seria bacana, né? Imagina de um lado Wesley do outro lado Marinho. Meu Deus do céu, hein? E que Prococo os caras ia arrumar. Enfim. E aí, Eldão, Estamos quase chegando a 2 mil likes, meu irmão. Pede
2: eu like que... aí, Eldão. Eu pensei que você fosse falar que a gente tava chegando no final da live. Ah, mas também estamos, né? Ah, pera aí. Galera, cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Galera, faltam 16 likes para gente chegar nos... Agora é 19, ó lá. Nove, galera. Vamos dar Chegou. like. Ai, que beleza. 2006. É. é o apelo. É, e galera,
3: tá aqui, essa galera... Vou te falar, Massine, essa galera aqui é ponta firme, meu irmão. É você aí. pode olhar amanhã o teu canal, que já cresceu bastante, então, viu, isso, que, isso que eu ia falar Porque... agora. E, e
2: quem tá aqui na live aqui, ó, e uma coisa muito bacana, que eu vou falar um dado muito importante aqui também da live, ó. É, são, dessas 1.190 pessoas, se não tiver alguém que é inscrito aqui no canal, cara, aperta o botão do inscreva-se aí, se inscreve no canal. E depois também aqui na descrição do vídeo, tá o, a, o, o link do canal do Massine também para você se inscrever lá. E uma coisa muito bacana da live é a média... De, de pessoas que estão assistindo. Não é só a audiência. A audiência está constante. Então, assim, o, o tempo de, de, de minutagem da live é, é um dos mais altos que a gente tem tido aqui. Ou seja, a galera fica mais tempo na live. Às vezes a pessoa entra e sai, entra e sai, e vai contando os picos, né? Aqui não. Aqui a, a, o, o tempo médio de exibição está muito alto em relação às outras demais lives que a gente faz. Está muito bom o papo mesmo.
3: Aldão, o um nome que eu esqueci... E que foi ventilado aos quatro cantos, ele que vem em 2016 assistiu o jogo do Palmeiras e foi o um assunto, né? Mas assim, a gente sabe que tá quase acertado com o Milan e aí brigar com o Milan é um pouco complicado. Que é o nome do Otávio. O Otávio, que começou nas categorias Sim. de base do Internacional, está no Porto, é um muito bom jogador. O Milan, que é líder do campeonato italiano, está interessado nessa janela do para buscar o Otávio. E eu perguntaria pra vocês o seguinte, porque eu não lembro muito do Otávio, mas dizem que ele é muito bom jogador. Você lembra do Otávio, Massini? Você tem acompanhado o Campeonato Português? Eu vejo, eu vejo
5: ele de vez em quando.
3: É... Agora,
5: é... vocês pegam no pé do, do Veiga, o, o Otávio é muito parecido, cara. Não é. é. Não é meia... Tipo Valdívia, tipo Benítez. Não é. É jogador
3: que precisa de roteiro, na minha visão. É. Então, porque tu, é, foi ventilado, né? Foi ventilado esse nome. Eu, particularmente, eu gostaria do Palmeiras, não um meia como Valdívia esses caras. Eu gostaria de um meia atacante, estilo Arrascaeta. Um cara que é mais vertical que possa, é, é, que possa municiar os atacantes que sabe bater ao gol, que participa mais. Posso falar
2: o um nome? Não aquele que é genial, mas que de P vez em nunca. Oi? Posso falar o um nome de um cara assim? Claro. Patrick de Paula. É isso, fechou.
5: Quer um eu também acho. Quer um centroavante? Vai lá buscar o Kleber do Ceará. 23 anos de idade. Grandão. O cara que muda o jogo. Grêmio eu queria ele. o jogo. Muda o jogo. Joga a bola. Entendeu? Agora... É. Adriano, quinto, meu querido, mas não
0: é o cara vem, em... vem em mim vem mim, não existe mais. Futebol mudou, não tem mais. Os poucos. Mas você não acha que cê... Mas você, não me respondeu, senhor Paulo. O senhor não acha que, esse... que... que o Diego Costa seria um cara desse? Ah, cara, eu acho que sim. Agora,
5: tudo bem. Agora, você tem que pesar o seguinte. Tem dinheiro? Tá sobrando, beleza. Não é que tá sobrando, sobrando no tá, né?
0: Tá sobrando, não tá pra ninguém, velho.
5: Exato, exato. O Ted tá. É, em algum lugar tá.
2: O Ted é, é o, o Adalto. O Ted Adalto, o Adalto, tédio, o adalto tédio, sobra. Adulto sobra.
5: É, Então assim, cara, vamos lá. Você pesa, pesa. Entendeu? O cara tem é 32 anos, não joga bola faz cinco meses. Vale a pena? O cara tá comprometido, conversa com ele. Fazer gol, ele sabe fazer gol, cara. Mas é assim, você tá contratando um cara pelo que ele fez, né? Ele não está jogando em alto nível. Ah, ele não fica lá. Por que, é que não ficou lá? A gente tem que começar a olhar essas coisas. Entendeu? É. Pô, de fato, é um cara que de peso. O cara chega e pode até trazer o Luiz Adriano um pouco mais para trás e meter o Diego Costa.
0: Exatamente. Se colocar o Luiz Adriano como é. o ponto de lança que o G quer.
5: Tudo bem. Você pode jogar no 4-3-1-1 o Luiz Adriano fica um pouco mais atrás vai meter bola pra caramba, porque ele joga muito com a bola no pé, joga tá muito corre menos, se desgasta menos, tudo bem hum. assim, não é que sou, assim, a gente fala que
3: o pessoal tá dizendo aqui no chat que o Atlético anunciou tá para anunciar a contratação Nátil. do Nátil Fernandes anunciou já obrigado aos amigos aqui que mandaram é, o Bruno Rafael de Almeida uma rapaziada aqui já falando aqui que fechou com o Nath. Foi uma grande adição do, do Atlético Mineiro. E vai sim montando um bom time. Precisa ver se vai ter um coletivo, né? Mas são nomes importantes. O Nath Fernandes é muito bom jogador. 31 anos. Não sei por quanto foi. Agora também é besteira falar disso. Mas o que ele pode trazer para o Atlético Mineiro. Né? Tem qualidade. Ele, talvez o Hulk, é... vai, vai dar trabalho. Vê, ele, assim, tem vai
0: 31, dar... ele tem 31 anos. O, o, o Diego Costa tem é 32, cara. É, é. Então, não, não é um cara velho para o Campeonato Brasileiro. O Luiz Adriano tem 34, 35. 33.
5: 33. Então, 33. Quando eu digo assim, eu não traria, é porque eu tento olhar para o clube em si, para aquilo que o clube está fazendo. Entendeu? Por que outro Felipe Melo, cara? Já tem um lá, né? Aliás, você acaba o contrato dele em dezembro Vou agradecer Sim, vai acabar o
0: contrato dele em
5: É, mantém, mantém o filho dele lá Mantém o Felipe com as raízes que tem
0: Né? Mas, pô Tá bacana Não, 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 não dá pra renovar, não Eu concordo com você. É
1: Tem um meia eu, que nunca foi especulado
0: no eu, Palmeiras eu, 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 Que eu
4: não sei se joga ainda Mas tinha um meia, Maquinelli Torres Você lembra desse
2: nome?
3: <risos> 1980 no Orkut
2: Ô, Adriano, Adriano deixa eu fazer uma pergunta pra você se você fosse presidente do Palmeiras Adriano Galhote é. você atravessaria a contratação que fez hoje o Esporte Atibaia? o
0: Esporte Atibaia contratou
2: quem, cara? o Luan, o Luan de uma perna só
0: Luan, cara, Luan.
2: Grande, Lua curupira, tá
0: grande <risos> curupira, duas pernas <risos> esquerdas. Né? É. E ai,
2: Luanel Messi. É. Ai, Luanel Messi, ai, beleza, desculpa. Mas ele,
0: ele, deu, ele deu um chute nas costas daquele Jorge Henrique, foi a única coisa boa que ele fez do Palmeiras, a vida é. toda. Coisa né?
3: linda, tava lá foi também, foi a coisa lindo, mais gostosa. Foi lindo, foi
0: lindo, foi, foi, foi safado bonito safado de ver. Lá. Foi a única coisa que eu vi bonita do é. Luan, foi aquilo. Filipão, é. hein? Que também trouxe é. Rivaldo.
3: É, Fala desculpa aí, O Rival do Genérico, né? Genérico, genérico, claro. É lógico. também. Galera, o seguinte, vai. Foi muito bacana, foi muito legal. Mas tudo que tem um, um ótimo começo, um meio e um fim, também pode terminar e ter uma próxima oportunidade. Eu, desde já, Olha, pera, quero. Pera, pera, Depois, pera, claro, vai se pera. despedir.
2: O Adriano levantou foi. a mão aí,
3: Gê, eu só queria fazer uma pergunta para o
0: Paulo, só para explorar ele, mas... Fala, não, fala. Só um minuto antes do senhor encerrar. Sr. Paulo, é, é, vou aproveitar aqui a tua sapiência. Ah, ah, hoje em dia, cara, o, o, o sujeito... Não, cara. O, o sujeito é, Peida, em, em Grazalema, o, tem um vídeo dele em Santa Rita do Sapucaí. Todo mundo que tem hoje um celular na mão é um jornalista. É, foi eliminado, na minha opinião, é completamente um furo jornalístico. A, a notícia e a gente tem aí o edital, a notícia, o artigo, a, a notícia foi é, acabou. A pergunta que eu, que eu deixo para é, o senhor é: o jornalismo hoje brasileiro ou mundial é basicamente opinativo? Não, não acho, não, cara. Acho que é, tem
5: muito cara bom fazendo jornalismo no Brasil. Muito cara bom. Gente que faz jornalismo mesmo. É, é óbvio que... O que acontece? Como é, houve uma revolução nos meios de comunicação, né? É, o fato de eu estar aqui é uma delas. tá? É, eu ganho muito mais participando do programa do que vocês comigo. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Meu canal pulou de 1900 para 2100.
1: Eu ganhei 200. Eu ganhei 200 inscritos em duas horas. E eu levei 20,
5: 21 dias para ganhar outros 350. Tá? É... Então, essa transformação gerou, estou sendo super com vocês, né? Essa transformação gerou uma, uma falta de investimento nos veículos de comunicação tradicionais. Né? Então, porque é, você olha, às vezes, para uma redação, principalmente no rádio, da onde é minha escola, a redação está vazia, cara. Elas fazem jornalismo, exatamente o que você estava dizendo. É Google, é dar uma notícia, pega uma notícia do um ouvinte. Cara, jornalismo se faz ouvindo as pessoas. Jornalismo se faz ouvindo o povo. O povo no sentido amplo, né? O rico, o pobre, o miserável, o saudável, o doente. É assim que se faz jornalismo. Você vai fazer jornalismo ouvindo o povo? Você não sai do lugar onde você está. Por mais que a tecnologia te ajude, né? E tem outra coisa, o, o modo de produção do jornalismo ele mudou, cara. Hoje, se você tiver um programador do seu lado e fizer a pergunta certa é, para rastrear uma informação, você levanta o que você quer. Falei de acesso à informação, está tudo, tá tudo na rede. Está tudo na rede, está tudo na nuvem. Então, não se faz mais jornalismo como, como eu fazia em 98. Nós estamos em 2020, cara. Então, 23 anos, se você pegar isso como período histórico, não significa porra nenhuma. 23 anos na história, não é nada. Só que a mudança, a transformação foi tão grande, tão grande, cara, que chegamos ao pé que chegamos. Hoje, você tiver um programador, você diz a ele a pergunta que ele quer fazer. Quando ele junta isso e vai para o Google e faz a pergunta certa, você consegue ter as respostas de um jornalismo investigativo. Eu ficava disfarçado na Praça da Sé, lá de gordo, disfarçado, para ver os caras a, a notícia acontecer. Hoje não precisa disso, cara. Você sobe um drone aqui de casa, eu subo um drone e vou lá ver. Estou vendo lá, estou gravando aqui no meu computador. Então, mudou o modo de produção. Isso está se acomodando ainda. A gente não sabe até quando o YouTube vai deixar a gente fazer isso. Entendeu? É. Eu, cada vez mais na mão dele.
2: Ô, oh, oh, Massini, eu, ah, eu, só... eu, eu deixo só confessar uma coisa que eu nunca confessei aqui na live. Eu sou magro e sou um eterno fantasiado de gordo, tá, galera? Ô, é, Massini, é, sabe
3: o <risos> oh, que nós esquecemos, cara? Da história do Edmundo. Ah, a história do Edmundo... Que ah,
5: tipo, Quando o Porto Rio de Janeiro contratou o Edmundo levou o contrato pronto. Só ia assinar lá. Só for... Faltou só é, escrever o valor. Era diferente, cara. Entendeu? Era diferente. Chegou com a mala de dinheiro. Como que você quer dinheiro? contrato assina aqui. E vai embora com o Edmundo. Acorde
1: acorde
5: é... não, tem um monte de, de atores do processo. O jogador tem 10 staff, tem empresário aqui no Brasil, tem empresário na América do Sul, tem empresário na Europa, tem empresário para o mundo árabe, tem empresário para o mundo. É, é, da Ásia, entendeu? para os escritórios. É, Tem um software que chama White Scout Já falei de software pra você.
2: É, falou, falou aqui.
5: Chama é White Scout Vocês podem Custou uma porra de uma nota em euro, mas é caro. Mas, com esse site, você descobre tudo. Você põe lá o jogador, o aparece. Você vai lá e tal, joga aqui, joga sábado. Quem é o empresário? Tal. Você pode entrar em contato com o próprio empresário. Não, velho, o mundo mudou muito. E a informação ela continua importante, viu, Adriano? Ela continua importante. Se a gente precisa saber, diferenciar. Se a gente vê lá um site, por exemplo, é político muito É
3: assim mesmo. que é verdade, é importante. É importante, né? é.
2: Mas... Tá Abafado o teu som. Ah. Macine. Macine, puxa o microfone que tá abafado. Não, Não problema. Não, o microfone fica aqui, fica aqui embaixo e fica preso, ó. isso.
5: Ah, tá. Beleza. É que eu tenho três queixos, né? Ele prende aqui embaixo. Se <risos> <risos> é, é. vocês, vocês, vocês começarem a separar o joio do trigo, né? Por exemplo, uma coisa que eu faço com os meus alunos, todo mundo as frases. Pega a mesma notícia de vários, várias, em, vários, é, é, em várias plataformas. Vai no UOL, no G1, no Dia, no, no Rio de Janeiro, pega lá, não sei o quê, a mesma notícia. Leia a mesma notícia em 5, 6, 7, 8, 8 plataformas. Ouça a mesma notícia em 5, 6,
1: 7, 8 rádios. Você vai descobrir quem é quem, amiguinho.
0: Ponto. Entendeu? É. É que dá raiva, Massini. E você vê, eu, eu estudava em Campinas, né? eu sou, eu sou filho da PUC. E, e eu, eu viajava daqui, cara. Eu morava em Barão Geraldo, e eu, eu ia de oh, carro, nossa, e sempre levava, levava galera comigo. Muitas vezes, viajou comigo o senhor Roberto do Vale, que foi, que foi é, editor-chefe do Correio Popular em Campinas, Prêmio Jabuti de Literatura, com as Leopards, Puta jornalista. E, e, porra, e você pega hoje você, você entra nessas plataformas que o senhor falou, que o senhor mencionou tem erro de, de concordância verbal, assim, uma atrás da outra tem, tem erro, tem erro de, de, porra, de grafia de digitação é, é, o, o jornalismo, cara é, nem LED nem o sintético se faz mais então, é, dá um pouco de raiva, cara você começa a pensar que o jornalismo morreu então, e tudo virou um grande artigo, todo mundo virou Diego Maynard. Então, mas esse é um problema, porque a rede
5: social é que potencializa isso. Potencializa os dois lados. Então, você... Tanto bom quanto ruim, né? É isso. Então ponto. Chegamos na, na conclusão. Oh, a conclusão é essa, você está correto. Agora, o déficit educacional atinge todas as profissões. Todas, todas, todas. Vai,
0: achar, todos, todos, todos. vai,
5: vai todos. achar cientista brasileiro. Tem cinco ou seis espalhados pelo mundo, o resto não tem mais o Quem é que vai... Veja se você, não sei se você tem filhos, se você conscientemente vai investir uma, uma grana na formação do seu filho para ele ser cientista no Brasil. Não, Vem, não. Você? Vão mandar ele tomar cloroquina e renome para verme. E os caras não investem no Brasil, não investem na ciência. Porra, mano. Então, assim, é isso, é em todas as áreas. É efeito cascata, guri. É, cascata. é. Educa... é, a,
0: populariza... é a popularização do, do ensino superior como negócio. Então, é isso. A educação é se degrada, o índice de
5: desenvolvimento humano cai. Meu, gente, porra, pelo amor de Deus, eu sempre falo pros os moleques lá, vocês querem ser jornalista? Pega um carro velho aí, sai daqui e vai até Belém. Entendeu? Como eu fiz na minha vida. Eu fiz isso uma Brasília,
0: adaptada a álcool. Entendeu? Eu demorei... Vixe, 20, Maria! 26 Quanto dias. tempo você demorava para pegar ela de manhã? Só empurrando. Eu, <risos> eu demorei 26 dias
5: para chegar lá. Entendeu? E o carro ficou lá, acabou. Não tinha mais carro. O pneu esfarelou. Porra, vocês sabem o que é morar numa palafita, velho? O rato não morre para ser o um rato, o bicho, o animal... Não mora em palafita. É rato e não gosta de água. O cara não mora, não mora. E as pessoas moram. Não precisa ir longe. Vai aqui no Centro Velho de São Paulo. Até gravei um comentário rapidinho pro meu Instagram. A gente passa pelas pessoas como se fossem animais. E é isso. Ninguém liga. Ninguém liga. Nego morrendo. Nego dá vacina falsa em idoso. Faz festa em carnaval e vamos que vamos. É tudo isso, cara. É reflexo. É reflexo do português
3: ruim e tal, isso é outro tema, não sei se eu tô falando demais. Mas... É. Ô, Paulo, deixa eu, só pra gente finalizar aqui, o seguinte, queria afirmar um compromisso com você, claro, você vai ver na sua agenda, mas passando o primeiro jogo de Palmeiras e Grêmio, de nós fazermos de novo uma live, com opiniões da final, porque vai cair num domingo também, e eu sei que você está com um grande cuidado, você tem sua mãe também em casa, você tem -tudo a, todo o cuidado com ela, mas se um dia você quiser participar também do nosso pré-jogo no estúdio, que é muito bacana lá na loja na Porcolândia, você está convidado, mas vê na sua agenda se você vai estar tá legal no, depois do jogo contra o Grêmio, para a gente debater o jogo, fazer toda a perspectiva, até porque já vai ter um clássico na sequência, a gente pode comentar bastante disso. Depois você olha aí, você vê e depois passa para nós, que seria muito bacana. Hoje foi muito legal. Mais uma vez eu quero falar para todo mundo aqui. Ó, se inscrevam no canal do Paulo Massini, que é muito bacana. É um cara que tem história. Um cara que não tem a meia verdade. Ele fala mesmo. O Beto Brotas está perguntando qual foi a história do animal. Ele acabou de falar, Betão, Foi que o Palmeiras chegou lá. Ah, é X, tá bom, pode trazer o cara. Foi que nem uma mercadoria. Hoje passa por 10 empresários. O agenciador, o maquiador, o cabeleireiro, o tatuador, os, os toys, né? Como fala lá? Os toys que estão junto. Enfim, hoje é toda aquela parafernália. O John tá dizendo: o Massini é massa. É O Murilo Brito, live top mesmo, inscrito já no canal do Massine. Que bacana, galera. Temos que. Murilão tá dizendo: só disse verdade o Massine. Então, rapaziada, se inscrevam no canal do, do Massini, que é muito bacana. Se inscrevam no Amit, quem ainda não é inscrito. Obrigado, foi muito bom, foi muito legal. O, o Jet está perguntando se você é da época do Pinheiro Neto, repórter. Não,
5: não, não,
3: não. Eu comecei, eu
5: comecei na minha carreira em 94, na Rádio Difusora de na Rádio Giratinho do Guaratinguetá, 98, sistema Globo de Rádio, fiquei quase 20 anos lá, tomei um pé na bunda por telefone, nas minhas férias. Nem é, nunca. É, aí, nesse meio tempo, eu fui, fui para o Sport TV, junto com agora eu estou no Bando de Esportes, não estou indo lá por causa da pandemia. que é o seguinte, no estúdio eu não vou por causa da, do coronavírus. Sim, tá? sim. Mas é, a gente pode combinar esse programa você Fala para o Bruno entrar em contato comigo, você, o Aldo, qualquer um. Claro. Combina sim, bota aqui na agenda. A
3: gente faz o jogo... É... Na segunda-feira, depois do jogo, é isso, do Grêmio? Isso, isso. Para a gente comentar, fazer um raio-x da partida e também a perspectiva, porque tem derby e na sequência tem o jogo contra o Grêmio. Então, seria bacana a gente esmiuçar esse momento, que é um momento marcante do Palmeiras, né? absurdo. Na
5: segunda-feira. Aí o Bruno fala comigo aí, qualquer um de vocês, a gente vai
3: alinhando. Fechado, fechado. Então, primeiro eu quero agradecer ao Adriano, meu grande amigo, um cara sensacional que tá devendo uma vinda a São Paulo já faz, tô, tempo. Cara, faz tempo o cara morou em Bariloche na Etiópia <risos> é, na Espanha, Portugal Estados Unidos, a Concagua e ainda não passou por São Paulo tá devendo ah. aí uma, uma passagem aqui vamos tomar uma cerveja junto é, eu,
2: encontrei duas então, vezes, eu, um... eu encontrei duas vezes com o Adriano uma no Palmeiras não, uma... No Brasil. e uma, uma no Brasil, no Palmeiras e uma em Orlando
3: Aí, é, verdade, não, é verdade. O cara tá devendo, tá devendo, tá devendo. Meu irmão, boa noite, obrigado. Tamo junto, até semana que vem.
0: Valeu, Gê, valeu, Aldo. É, realmente tô devendo, cara, é, é, mas é por causa dessa pandemia, cara. Infelizmente o ano teria sido diferente. Aí. Era, eram, outras, eram outros os planos. Paulo, valeu, cara. Desculpa aí te apertar com o lance da, 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 das perguntas da imprensa, cara, é que realmente é um assunto que me interessa bastante. Gê? Tá. Abração. Bruno, abração. Família Palmeiras, valeu, valeu. Até, até a próxima. Na, na segunda que a gente for fazer depois do, do, do jogo, eu prometo que eu não te faço as mesmas perguntas.
5: Uhum. Não tem pergunta ruim. O que eu posso dizer, eu não sei. Foi uma questão do suco lateral lateral, porque eu não lembro. Eu preciso, aliás, eu preciso prestar atenção nisso, fazer uma listinha, deixar aqui os nomes e tal para poder falar sobre isso, porque eu esqueço complicado. Gente, muito obrigado, Bruno, pelo convite, Aldo, Gê,
3: Adriano, foi um prazer, até a próxima, beleza? Valeu, meu brother, grande Paulo Massini, Brunão, boa noite, meu amigo Brunão, Brunão que tá arrebentando, é um dos maiores hackers futebolísticos que eu conheço, é, ele tá demais, quando você menos bobeou aí, tá um vídeo do Amit explodindo na tela, fala aí, Brunão, boa noite, meu irmão.
4: Boa noite, Gê, boa noite, Aldão, Adriano, Massini, mais uma vez, obrigado. Participou duas vezes, a gente já considera da casa, então, se tiver também de bobeira, fala, ó, oh, tem uma vaguinha aí, às vezes a gente faz tanta live, cara, que às vezes a gente fica, pô, vou chamar o cara de novo, às vezes o cara tá ocupado, a gente não sabe de agenda, né?
5: Pode chamar, então... mas... esse dia não dá, amanhã dá, da...
1: ah,
4: É, mas... então, tiver de bobeira aí, fala assim, ó, oh, tô de bobeira, vou participar e quero falar sobre isso... É, a casa é sua aqui, é, o pessoal gosta muito de você. Então, o pessoal sempre também comenta, né, nos grupos de WhatsApp. Assim, Puta, chama o Massim, entre outros convidados bacanas que a gente teve aqui no Amit, né? Apesar da gente bater muito na imprensa, vários jornalistas já passaram por, por aqui, né, cara? É, a gente sabe valorizar quem faz um bom trabalho, né? Então, esses aqui são bem-vindos. Os outros, filho, aguenta que vai ser pancada mesmo, mano. A gente não tá nem aí, a gente tá aqui também pra isso. É um dos propósitos do canal aí, às vezes, também, expor, né? Porque os dois pesos, duas medidas que tem com, né? A gente tá aqui pra defender, somos torcedores, vamos defender essa camisa até o fim. Então, fica o recado pra todo mundo aí. Lembrando que tá rolando um sorteio no Instagram lá do Amit e da Porco Online, a camisa aí comemorativa da Libertadores. Então, vão lá na página do Porco Online, vão lá no do Amit, que vocês vão ver como participar, né? É, e vai ter um outro sorteio aí que deve rolar na semana que vem, cara. Que olha.
3: Não dá esse daí, spoiler!
4: Esse daí, até eu que sou do Amite queria concorrer. Infelizmente, não vou poder. Mas, cara, quem ganhar é esse prêmio? É um prêmio que eu vou te falar, ó. É pra enquadrar pra você fazer lá na sua casa assim: ó, eu vou pagar, cobrar ingresso pra nego vir aqui ver o que eu ganhei, o prêmio. Então, tem a, não, tem eu,
2: a ver com. Não, novo. Eu vou dar um spoiler. Tem a, ver com ah, noven... é? tem a ver com 99.
3: E tem a ver com nem todo herói usa capa.
2: Ah, é com 99. 99 é de 99. Vai, toca aí. Desculpa, é. aí, Bruno. Fiquem, não.
3: Chega de spoiler. Deixa
2: é isso aí, é. pessoal. Boa noite.
4: Muito obrigado aí por lá. Pela companhia, né, cara? A gente aqui é tão bom falar de Palmeiras, desenho, clima leve, tranquilo, fora as polêmicas. Até é. Amanhã tem Jagorizando, né?
3: Aí. É, bem lembrada, a mãe já com os dois leuzinhos que arrebentam em análise, é muito legal. O Amit tá bombando. Na quarta-feira temos pré-jogo, é três horas de pré-jogo pra Curitiba e Palmeiras. É. Depois tem pós-jogo, coletiva.
2: Que dia que é mesmo é me... é o jogo? Quarta-feira. Ah, não, porque eu tenho que fazer a transmissão da Web Rádio Verdão, que eu preciso me programar, eu tinha viajado. Que já.
3: isso, Aldão, que isso, que absurdo. Você não tem mais idade de ficar esquecendo as coisas, Aldão, não. você é um garoto.
2: Não, não esqueço o óculos, é... né, sofro pra fazer live. Enfim. Meu
3: Deus, óculos é demais.
2: Puta, que tinha foi feito? Mas foda. enfim,
3: então o Amite não para, não para, não para, não para, é isso aí. É, rapaziada, então eu quero agradecer a todos. Hoje foi uma segunda-feira especial, a Cine brilhantou abrilhantou isso aqui. Foi muito bacana falar com todos vocês é muito legal, fazer esse canal aqui é cada dia mais prazeroso porque vocês são feras, desculpem que a gente não pôde ler no chat, hoje nós tínhamos que sugar tudo do conhecimento de Paulo Massini, então da minha parte muito obrigado, valeu, amanhã tem mais, fiquem ligados no Notícias do Palmeiras que nós estamos soltando, fiquem ligados no Drops do Amit, o outro canal do Amit que está crescendo que nem, meu, vou te falar, com pequenos textos, pequenos vídeos aí, Estamos detonando a boca do balão. Obrigado, valeu todo mundo. Aldão, toque. Você agora é o MC Aldinho.
2: Então, galera, é o seguinte, muito obrigado por todos que participado da live. Adriano, Paulo, Bruno, Jé. E você que está tá no bate-papo, que aguentou a gente aí também. E pedir para vocês se inscreverem no canal do Massini. Está aqui na descrição do vídeo. Depois que acabar, você vai aqui embaixo na descrição. tá lá, só clicar já vai para o canal dele, você já aperta o botão inscreva-se e ajude também aí a crescer mídias que são bacanas, que falam futebol é, com sinceridade e com honestidade, beleza? Então, galera, é o seguinte, amanhã tem Jagulizando com o Jagule, né, com os Leos Barbieri e talvez com aquele o pai da notícia. Talvez ele aparece, às vezes não aparece, porque é vagabundo, né? Mas, enfim... Então, amanhã já golizando. Quarta-feira, como já falou, não sei o que eu tenho que fazer. Acho que é pré-jogo e jogo lá com a galera da Web Rádio Verdão. Porque o André Nery foi na Fazenda Tajimas novamente. Então, nos veremos na quarta-feira, beleza? Fui, sobe a vinheta, DJ.